0: Winter is coming. Ja, mancherorts ist er sogar schon da und mit dem Winter kommen auch besondere Anforderungen an unser Immunsystem. Damit unser Immunsystem erfolgreich die ganzen fiesen Erreger in unserem Körper bekämpfen kann, ist eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung wichtig. Das weiß eigentlich jeder, aber nicht jeder ernährt sich dementsprechend. Wir von Spotlight wollen nicht, dass deine Vitaminversorgung zu kurz kommt. Deswegen kooperieren wir mit Athletic Greens. Denn deren AG1 bietet eine Nahrungsmittelergänzung mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und Botanicals, die dabei helfen, die normale Funktion deines Immunsystems aufrechtzuerhalten. Das Ganze lässt sich super easy in deine tägliche Routine integrieren. Einfach einmal am Tag einen Messlöffel in 250ml Wasser auflösen und trinken. Fertig. Ich persönlich mache das direkt vor meinem ersten Kaffee. Du kannst das aber auch beim Frühstück machen, im Office, im Homeoffice oder vom Gym. AG1 ist ein Ritual, das nur 60 Sekunden in Anspruch nimmt und ich glaube, die Zeit hat jeder, um in seine Gesundheit zu investieren. Probier's doch einfach mal aus. Du kannst AG1 ganz risikofrei und flexibel testen und von der 60 tage geld zurückgarantie profitieren, falls du unzufrieden sein solltest. Ach, und übrigens, im Rahmen unserer Kooperation mit AG1 gibt es für unsere Brother-Friends und Sister-Friends einen exklusiven Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel-Packs für unterwegs kostenlos zur Bestellung mit dazu, wenn du eine Mitgliedschaft abschließt. Vitamin D3 supplementiere ich übrigens seit Jahren, vor allem im Winter. Winter, wenn es einem an Sonne mangelt, aber noch nie war diese Supplementierung einfacher als mit Athletic Greens. Informiere dich einfach auf athleticgreens.com slash spotfight und unterstütze deine Nährstoffversorgung. Bei Abschluss einer Mitgliedschaft gibt es zusätzlich kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel Packs. Jetzt auf athleticgreens.com slash spotfight.
1: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. wird den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite.
0: Ah,
1: oh, Freunde, ist mir kalt. Freunde, ist mir kalt. AEW Winter is Coming stand an. Und ihr se- seht ihr, wie es mich erwischt hat? Die letzte ganz große TV-Sendung des Jahres, die stand an bevor es dann im Januar an die Westküste geht. Ich hoffe, da ist ein bisschen wärmer. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. Und wir begleiten euch natürlich durch dick und dünn, warm und kalt, Ost und West. Dabei muss man äh, aber klar sagen, wir sind heute ein bisschen angeschlagen. Ich zumindest. Und ohne ihn da drüben wäre das heute nochmal eine ganz andere Nummer. Denn dann äh, wären wir heute wahrscheinlich nicht da. Marcel übrigens am Wochenende auch nicht. Äh, denn auch unser Team ist gerade ein bisschen angeschlagen, weil krank und privater Stuff und so weiter. Und wie das Leben halt so spielt, gute Besserung an der Stelle äh, an den lieben Freunden. Flo und auch alles Gute an Herr Flöter, ganz viel Liebe. Ähm, so, also, ne, auch wenn er für diese Woche für gar nichts eingeplant war. Er ist wieder hier und er friert und er zittert. Alexander betranowski aber das, das sieht natürlich auch, äh, nicht bequem aus bei dir.
0: All right. Brother Friends und Winter Friends. Ja. Sister Friends und überhaupt Friends. Der Winter kommt, Tobi, er ist da. Da hilft mir auch kein Vitamin D3. Da hilft auch keine Maske, da hilft gar nichts mehr. Es ist kalt, AEW hat sein jährliches Winter-Special und wir haben es uns angeguckt. Und ich habe es mir angeguckt, obwohl ich gestern 15-Stunden-Arbeitstag hatte und heute überhaupt nicht eingeplant war für diese Review.
1: Schwamm drüber, TJ, shit happens, aber müssen jetzt dadurch Trotzdem, das möchte ich bitte, dass das alle appreciaten. Ohne den TJ hätten wir heute ein großes Review-Problem. Du hast gerade gesagt, man kann nichts dagegen machen, TJ, man kann was dagegen machen. Man kann Tee trinken, aber nicht einfach nur Tee trinken. Weißt du, was besonders hilft? Weißt du was Besonderes? Was für ein Spiel? Tee? Guck mal, ein Tee aus der oh. Spotify. Oh, Freunde, ein Tee aus der spotify Tasse Glaubt ihr es denn? Das hilft. Das hilft. Da kann man äh, auch mal ganz genüsslich Kommentare lesen. So wie wir das gemacht haben übrigens, es gab ja äh, einige News diese Woche, unter anderem für All Elite Wrestling TJ. Es wurde bekannt gegeben, ein neuer TV-Deal steht ins Haus. Ab Januar 2023 läuft AEW Dynamite im Free TV am Sonntag um 23.15 Uhr. Dynamite und Montag Montagnacht 0.15 Uhr, also Montag auf Dienstag, läuft Rampage. Das äh, sorgte für positive Reaktionen, für negative Reaktionen. Äh, wie, wie kam das denn bei dir an?
0: Ja, also erstmal wird mir da ganz warm ums Herz bei ja. diesem TV-Deal. Und ich verstehe, wenn eingefleischte Fans das als Rückschritt empfinden, weil Dynamite halt jetzt zwei Tage später zu sehen ist. Statt am Freitagabend auf YouTube, jetzt am Sonntagabend im Free TV. Hm. Aber. Objektiv betrachtet, und das ist mir ganz wichtig, dass die Bubble versucht, das objektiv zu betrachten, ist das ein riesengroßer Schritt vorwärts. AW will, muss und soll wachsen und Wachstum bringt immer diesen schwierigen Balanceakt, zum einen die bisherige Fanbase zu halten und zum anderen aber auch neue Zuschauer zu generieren. Und ich glaube, viele von den hardcore diehard fans unterschätzen, was für eine riesige Reichweite Free-TV hat, auch heutzutage noch, in Zeiten des Streamings. Und neue Augen auf ein Produkt zu bekommen, hat Priorität. Und das geht nur durch Wachstum. Und in meinen Augen ist dieses Wachstum durch den Free-TV-Deal von AW eine fantastische Sache.
1: Ich habe auch mir noch mal ein paar Gedanken gemacht. Wir werden bei Hauptkampf wahrscheinlich noch mal drüber reden am Sonntag. äh, Ich will vielleicht noch mal das Ding kurz runterbrechen und so kurz aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Natürlich, was auch bei uns äh, viel in den Kommentaren äh, zustande kam. und ich versuche es ja auch einfach zu verstehen und noch ein bisschen zu erklären, aus Sicht der eingefleischten Zuschauer, die jetzt wirklich sich schon eingeschossen haben, immer wenn es auf YouTube kommt und so weiter, ist das doof. Also ich kann mal ein paar Kommentare vorlesen. Kenny Omega schreibt, wenn wenigstens die englischen Folgen früher hochgeladen würden, aber wie uns das alte Fernsehen als Vorteil verkaufen, äh, wie man uns das alte Fernsehen als Vorteil verkaufen will, Punkt, Punkt, Punkt. Der L612X sagt Zeitverzögerung, kein YouTube, keine alten Folgen, drei Rückschritte, kein Vorteil. Stali hat geschrieben, ich behaupte mal, heute bekommt man über YouTube mehr Reichweite, als im Nachtprogramm des linearen TVs. Von daher ein herber Rückschritt und das wird dazu führen, dass ich AW weniger regelmäßig verfolgen kann. Raider hat geschrieben, das ist äh, ein kompletter Witz, dieser Deal und kein Stück besser. Marcel Montag, für alle, die vorher nicht gucken konnten, bestimmt toll. Für mich als Warner TV-Serie-Abonnent ist es ein Rückschritt. Und äh, jemand schrieb auch, ich habe mir extra Sky geholt, das verstehe ich. Und ähm, die, die Kritik verstehe ich halt auch wirklich generell dann so über weite Strecken, wenn du jetzt eingefleischter bist. Ähm, und Ja, was man man vielleicht klarstellen sollte, also wer jetzt sagt, oh, ich kann das nicht um 23.15 gucken, die Folgen gibt es auch kostenlos bei dmax.de. Da funktioniert der Adblocker vielleicht nicht so schön wie bei YouTube, aber es läuft bei dmax.de kostenlos. Ihr könnt das da gucken. Warum das mit dem Adblocker vielleicht eh nicht so ratsam ist, kann ich euch nachher noch mal erklären. Jemand anders schrieb auch, das ist der schlechteste Deal der deutschen Wrestling-Geschichte. Man äh, sieht ja an den YouTube-Kommentaren, dass niemand dafür ist. Da will ich nur so ein bisschen die Wahrnehmung ein bisschen aufklären. Natürlich, auf YouTube kommentieren am ehesten die eingefleischten YouTube-Zuschauer und natürlich verzieht das das Bild ein bisschen. Deswegen würde ich mit der Wahrnehmung ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke nicht, dass jeder äh, das Ganze so negativ sieht. Und der Teacher hat ja auch gesagt, unterschätzt das nicht mit dem Free-TV. Ähm, die agf Videoforschung forschung hat mal eine Umfrage gemacht, die wird äh, halbjährlich immer erhoben. 49,9 in einer repräsentativen Umfrage ab 14 Jahren gaben an, in den letzten vier Wochen YouTube mal benutzt zu haben. So, und jetzt gucken wir uns an, wie viele Menschen nutzen regelmäßig TV? Wir sind bei knapp 70 Prozent. Also, da siehst du schon, es ist schon noch so, dass regelmäßiges TV mehr geschaut wird, TJ. Deswegen sollte man das vielleicht nicht unterschätzen. Genau,
0: ich würde das gerne in anderen Worten ausdrücken, weil es auch einen Kommentarschreiber gab, der in diese Richtung argumentiert hat mit der Reichweite, die YouTube hat. Und ja, YouTube hat eine sehr große Reichweite. Aber für einen potenziellen neuen Zuschauer, der bislang noch keine Berührungspunkte mit AW hatte. Ein potenzieller neuer Zuschauer. Und das will und soll AW gewinnen. Ja. Für den gibt es eine größere Chance, dass er im Free-TV drüber stolpert, Nummer eins, und hängen bleibt, Nummer zwei, als es auf YouTube der Fall ist. Weil wenn er das noch nie konsumiert hat, dann wird ihm der Algorithmus das auch nicht vorschlagen. Wir, die Diehard Wrestling-Fans, uns schlägt der Algorithmus den Wrestling-Content vor. Wenn Warner TV eine neue Episode von Dynamite und Rampage hochlädt, ich bin der Erste, der es in meinem YouTube-Account sieht. Natürlich, weil ich eh Wrestling dort konsumiere. Aber ne, mein Punkt ist, wenn du potenzielle neue Zuschauer, wenn du die Augen von denen gewinnen möchtest, dann ist dieser Deal von Vorteil.
1: Ja, also, ne, das ist auf jeden Fall die Sicht auch des äh eben für potenzielle neue Fans, wie gesagt, aus Sicht der, die jetzt eben eingefleischt sind, verstehe ich, dass es für die kein Vorteil ist, denn das ist es nicht. Das würden wir auch gar nicht so verkaufen. Und ja, ich, wurde, ich wurde auch gefragt, äh, habt ihr Geld dafür bekommen, das Video zu machen? Nein, haben wir nicht, sondern wir haben einfach, wir haben das erfahren und äh, ich habe den Mike quasi angerufen und daraus ist dieses Gespräch entstanden.
0: Genau, aber wir, du, Tobi und ich, wir geben selbst Geld aus um AEW zu gucken. Und das nicht erst seit gestern. Die Möglichkeit, über die wir die Shows gucken, sodass wir dann auch direkt zeitnah am Tag danach die Reviews aufnehmen können, die hat jeder von euch da draußen. Das kostet halt ein paar Euro. Gut, wenn ihr Wrestling mögt und liebt und AEW supporten wollt, dann ist nichts verkehrt dran, denen ein paar Euro zukommen zu lassen. Auf dem englischsprachigen Fight Plus, also das AW Plus mhm. auf Fight, das schauen wir über einen VPN. Klar, man braucht einen VPN-Zugang, aber das ist heutzutage auch nur noch eine winzige Hürde. Das ist kinderleicht und die Möglichkeit gibt es. Also auch alle, die sagen, ja, ich will noch die alten Folgen gucken, könnt ihr. Nur nicht mehr auf YouTube.
1: Nur nicht mehr gratis. Es ist rechtlich eine Grauzone, das will ich dazu sagen, das ist meine Pflicht. Ja. Also ihr müsst das nicht machen, wir rufen euch ausdrücklich nicht dazu auf. Aber es gibt die Möglichkeit, über ein VPN AW+ Plus zu gucken. Ich kenne Nutzungszahlen, wie viele Menschen in Deutschland AW Live gucken. Wenn ich euch diese Zahl sage, dann glaubt ihr mir die nicht. Wirklich, versprochen, ihr glaubt ihr mir nicht. Und auch wie viele es am Donnerstag gucken, auch das glaubt ihr mir nicht. Also wenn AEW Zwei. das... du wenn, und ich. Wenn AEW... Äh, und AEW sieht die Zahlen, deswegen AEW wird das wissen. Äh, ich will es nochmal kurz ne, aus den Sichten runterbrechen. Also Sicht von denen, die eingefleischt gucken, haben wir jetzt. Sicht für potenzielle Wrestling-Fans. Ich bin 2007 random über DSF gestolpert. 23 Uhr. Ach, guck mal, läuft der Smackdown. Jede Woche weitergeguckt. So, und dann stolperst du weiter. Wie ist es aus Sicht des Senders? DMAX ist der größte Sender der Warner-Familie. Und es ist nicht so, dass man das da reingeschenkt hat. Es gab ein Bieten zwischen mehreren Sendern. Und ähm, wenn man einfach guckt, AW äh, Dynamite-Folgen haben jetzt auf YouTube irgendwie so 20.000, 25.000 Folgen. Wenn man nur den Schnitt hält von DMAX für 23.15 Uhr, läuft diesen Sonntag 112 Feuerwehreinsatz, äh, nee, Feuerwehr im Einsatz, der Tank brennt. Das läuft da. Wenn man nur den Schnitt hält wird man auch ungefähr bei 20 30 40.000 landen. Wenn man sogar drüber liegt, dann wird es sogar noch mehr. So, jetzt kommt die Sicht von AEW. Warum ist es aus Sicht von AEW sinnvoll? Geld. Wir haben einen YouTube-Kanal, einen News-Kanal, der monatlich mehr Aufrufe hat, als die Dynamite und Rampage-Folgen. Und ich kann euch sagen, damit kann man finanziell, also man verdient Geld, aber... Unser YouTube-Kanal ist nicht wertvoller als AEW. Trotzdem verdienen wir tatsächlich mit YouTube auf dem News-Kanal mehr Geld als der Warner-Media-Kanal, nur mit den Dynamite und Rampage-Folgen. Will heißen, AEW verdient einfach dadurch, dass jetzt Werbung geschaltet werden kann, mehr Geld. Und das ist einfach wirtschaftlich ein viel sinnvollerer Deal. Und das zum Abschluss, nicht immer direkt erwarten, dass mit dem nächsten Schritt der bestmögliche Deal zustande kommt. Denn Irgendwo muss es ja mal losgehen. Irgendwo muss ja mal der erste Schritt kommen. Deswegen lasst uns einfach schauen, wie die Quoten werden. Und hey, wenn wenn es gut läuft, wenn Wrestling Deutschland AEW supportet, vielleicht gehen wir dann auf den Freitag 23 Uhr. Das wäre doch super. Und man muss erstmal aber den Schritt ins Free-TV schaffen. Und ich sag mal so, wenn das irgendwann Freitag 23 Uhr läuft und das jetzt der erste Schritt war, dann war es ein guter erster Schritt. Und das, als ja. das muss man sehen und soll nicht, denke ich, erwarten, der nächste Deal muss direkt der perfekte Primetime-Deal sein. Ist es der perfekte Primetime-Deal? Nein, ist es nicht. Wirklich nicht. Gerade für die, die jetzt eingefleischt sind. Aber ist es ein Schritt nach vorn, um im Großen und Ganzen AEW vielleicht berühmter zu machen, größer zu machen, populärer zu machen? Ich denke, ja. Und ähm, das ist auch meine Überzeugung. Und vielleicht als Verweis, wer sich mal überlegt, ja okay wie viele Leute gucken das Lucha Underground, als das auf Tele 5 lief, unter der Woche gegen Mitternacht. Das haben knapp 100.000 Menschen gesehen. Also das zeigt einfach, was Free-TV trotzdem für eine Wirkung hat. Und äh, damit, TJ, wenn du nicht noch was sagen möchtest, können wir, glaube ich, dann den Haken dran machen. Aber bitten euch natürlich weiter, euch Kommentare zu schreiben. Wir sind da ja offen für eure Meinung. Und äh, auch letzte Woche nochmals Lob. Ihr habt sehr, sehr viele tolle Kommentare geschrieben. Und äh, ja, das macht eine tolle Community aus, würde ich sagen. Darauf möchte ich eingehen. Da möchte ich auch nochmal
0: ganz persönlich
1: ein Dankeschön
0: raushauen, weil ich habe nahezu jeden Kommentar gelesen, der letzte Woche geschrieben wurde. Wir hatten explizit nach Feedback gefragt dazu, wann ihr Dynamite konsumiert, wann ihr die Reviews konsumiert, wie ihr die Reviews konsumiert, wie ihr dazu steht, wenn auch mal verschiedene Personenkonstellationen die Review machen. Weil nicht immer wird es uns möglich sein, wenn wir zeitnah eine Review machen wollen, und das wollen auch sehr viele von euch, haben wir gelesen in den Kommentaren, dann wird es uns nicht immer möglich sein, das in dieser Besetzung Team TJT TJT. zu machen, sondern dann wird zum Beispiel auch mal der Flo einspringen, wenn ich zum Beispiel nicht kann und von der Arbeit her verhindert bin. Und damit wir sowas ähm, einplanen können, wie wir da am besten auch wieder hier eine Balance finden, was will die Community und was können wir überhaupt liefern? Wir sind auch Menschen, mit einem Vollzeitjob, 40 Stunden, Podcast ist Business on top und ähm, genau deswegen, das hat uns sehr geholfen, also das zahlreiche Feedback, vielen, vielen, vielen Dank dafür und ich glaube, wir konnten eine gute Schnittmenge eruieren, weil, weil ich glaube, die Schnittmenge ist sehr groß von dem, was die Community möchte und ich glaube, wir können das bestmöglich in Zukunft abbilden.
1: Wir freuen uns über jeden, der uns auch heute einen Daumen nach oben und einen Kommentar da lässt, auch wenn wir jetzt nicht äh, ausdrücklich drum betteln und so weiter. Äh, sondern wenn ihr einfach so einen Daumen und einen Kommentar da lassen möchtet, dann freuen wir uns auch. TJ, ich glaube, wir sollten mal langsam anfangen, über Dynamite zu sprechen. Wir waren... Äh, jetzt, gut, jetzt, jetzt bin ich warm geworden. Jetzt bist du warm geworden. Wir waren vor gut 5000 Zuschauern in einer Arena, in der man schon öfter war. Das sind übrigens gute Ticketzahlen. Die Stage ist blau, das Design ist blau. Man hat sich zudem die 90er NBA Game Day Musik gekauft. Das sorgt in den USA für große Freude und aus produktionstechnischer Sicht. TJ, haben wir in den nächsten Wochen ein bisschen was zu gucken, denn der bei WWE lang mm-hmm. als potenzieller Nachfolger von Chefproduzent Kevin Dunn gehandelte TV-Producer Michael Mansuri, der arbeitet nun bei All Elite Wrestling, der hatte bis 2020 bei WWE gearbeitet für 10, 15 Jahre, war Vice President of Global TV Production, also war wirklich führend damit am Start und den hat sich AEW geangelt, dass er bei Veteranen Backstage für sehr viel Optimismus gesorgt haben, wir beobachten das die nächsten Wochen weiter, hast du diese Woche schon irgendwas bemerkt? Ich habe eine konkrete Sache bemerkt im
0: Main Event. Ich bringe es einfach jetzt an dieser ja. Stelle, weil es gerade gut passt. Es war eine Art des Kamera-Angles, die unüblich war. Eine Kamera, die nicht so hoch war wie die Hardcam und auch nicht so weit weg vom Ring wie die Hardcam, als der Main Event begonnen hat. Bevor die beiden Wrestler aufeinander zugegangen sind, MJF und Ricky Starks. Sondern als sie noch dabei waren, das Publikum zu fühlen. Vor dem ersten Körperkontakt. Und da gab es eine Kamera quasi wie wenn du selbst als Zuschauer in der fünften Reihe sitzt. So leicht über den Schultern von den Leuten in den ersten vier Reihen. Und so eine Kamerabewegung zur Seite. Und das hat dir dieses Gefühl gegeben, natürlich unterbewusst, als wärst du selbst in der Halle. Mhm. Das fand ich sehr stark. Das war definitiv die Handschrift von Michael.
1: Wir werden das in den nächsten Wochen weiter beobachten. Ähm und gucken einfach mal, wie fanden wir diese Show. Wir gehen rein mit zwei starken Entrances, das meint auch Tony Schiavani. Das nächste Match, der Elite und vom Death Triangle stehen an. Wir hatten jetzt eine Woche Pause. Ich habe in den Kommentaren jetzt gelesen, na, eigentlich juckt mich das äh, jetzt nicht mehr, weil ja eh klar ist, es geht ja äh, ins Match Nummer 7. Verstehst du die Kritik?
0: Jein, also eigentlich nicht, weil ich habe ja direkt bevor diese Serie losging genau das gesagt, was sich jetzt bewahrheitet, die werden nicht je, jedes Mal dasselbe Match machen, mhm. jedes Match wird sich unterscheiden und nach dem Ausgang des heutigen Matches hat diese Serie jetzt einen Twist and Turn gemacht und quasi biegt up in eine neue Richtung und das ist gut. Damit die Matches ähm, abwechslungsreich bleiben. Und hier ist man direkt mit einer abwechslungsreichen Paarung gestartet. Das fand ich zum Beispiel interessant. Es war nicht der Klassiker von Nick Jackson und Phoenix machen erstmal ihre typischen Sequenzen, sondern Nick Jackson und Panther beginnen das Match. Alleine dadurch kam schon ein bisschen ein neuer Vibe und neue Konter auf Konter. Aber ja, ähm, krasse Reaktionen auf Wie Lied, ne, ja. als die rauskamen. Also vor allem Kenny Omega. Also, das muss man mal sagen. Diese Halle hier in Boah. Dallas, Texas, bei Winter is Coming.
1: Die hätten selbst heiße. uns gefeiert.
0: Wirklich. Die waren heiß wie Frittenfett. Also unglaublich, was die für Lärm gemacht haben, direkt zu Beginn der Sendung. Die waren gut dabei.
1: Dankbare Crowd. Also die haben heute wirklich alles gefressen. Ja, und äh, heute hatten wir eben eine neue Matchstory, eine andere Matchstory. Nick Jackson hat sich in den ersten Minuten des Matches bei einem Dive verletzt, versucht es dann irgendwie nochmal, bemerkt, na geht nicht und die Elite ist in Unterzahl und dann wird ein langer Hotteck zu Kenny aufgebaut, der nochmal aufmischen kann, aber sie müssen wirklich fighten im 2 gegen 3 gegen eben das Death-Triangle bis dann eben kurz vor Schluss Die Wundeheilung einsetzt, Nick Jackson kommt zurück, diese Ärzte wünschen sie sich jetzt bei der WM in Katar und Nick kam gut klar, bis Penta dann das Gimmick der Matchserie zum Einsatz brachte, nämlich den Hammer und den hat er auf den Fuß gedotzt und Ray Phoenix dann mit einem inverted Niba und Nick Jackson tappt, es steht 3 zu 1 und die Elite braucht jetzt gefühlt äh, noch zwei Tore in den letzten 10 Minuten plus Nachspielzeit, um in die Verlängerung zu kommen, TJ.
0: Eine wunderschöne Analogie, wenn die WM schon nichts hergibt. Dann diese best of seven serie bei All Elite Wrestling. Und ja, das war ein schöner Mix, dieses Match. Also wir hatten in der ersten Hälfte durchaus klassischere Trios-Action, so wie wir das von diesen sehr eingespielten Teams kennen. Auch mit teilweise innovativen Aktionen. Ich denke da zum Beispiel von Phoenix. Der hat so einen, ich denke an Phoenix, der hat da so einen Inverted Frog Splash gemacht. Das fand ich cool. Oder der Black Arrow von Puck. Der geht auch einfach mal komplett ins Leere. Nicht aufs Knie oder irgendwas, sondern kein Wasser im Pool. Und äh, einige neue Elemente, die wir gesehen haben. Und das Finish dann aber verhältnismäßig schnell. Ja. Also es war jetzt nicht so eine Nearfall-Phase, wo jetzt erstmal dreimal der Tower of Doom gebaut wird und dann alle einen Dive aus dem Ring machen und dann alle nochmal vom Top-Rope springen, sondern es gab ein paar große Kanonen, die gefeuert wurden am Ende vom Match. Und dann der Hammer, zack, auf den Knöchel Match entscheidend, inverted knee bar, tap. Finde ich gut.
1: Ist ja der Hammer. Gutes Match, gute Match Story, war also auch mal ein bisschen differenziert. Ähm, Im Ring war es über weite Strecken für mich nicht mehr 100% fesselnd, weil ich nicht ganz ausblenden kann, dass ich das jetzt eben schon zum vierten Mal gesehen habe und sie können nicht immer komplett neue Moves machen, das ist klar, aber wenn du halt viermal auch nur Sequenzen relativ oft siehst, dann kann das manchmal schon so ein bisschen limitieren, wie gut was werden kann, beziehungsweise hat es einfach nicht mehr hundertprozentig den Impact. Aber sie haben jetzt eine Anpassung nötig gehabt, du hast es gerade schon angedeutet, die Matches werden ein bisschen anders weitergehen, Denn Kenny Omega nimmt sich das Mikrofon und sagt, ja, wer Sport verfolgt, der merkt ein 3-1-Rückstand, ist ziemlich kacke, ihr habt einen Hammer eingesetzt, süß, wie wäre es, wenn ihr den äh, Hammer im nächsten Match legal einsetzen könntet. Wie wäre es, wenn wir alles legal einsetzen könnten? Wie wäre es mit einem No-DQ-Match? Penta sagt darauf Cero Miedo, das Publikum sagt ja und das ist die Ansitzung TJ und die ist jetzt sinnvoll, die macht das spannender und wir greifen voraus. Während des Main Events hat man angekündigt, ja, wenn es in ein sechstes Match gibt, dann gibt es ein Falls Count Anywhere Match und wenn es in ein siebtes Match geht, dann gibt es ein Escalera de la Muerte Ladder Match im Kia Forum in Los Angeles. Jeder Mensch auf dieser Welt, der AEW mehr als vier Folgen guckt, weiß, es geht in Match 7. AEW spoilert das jetzt basically, die Matches sind jetzt da, um geil zu sein, Ähm, du weißt, dass die Elite jetzt die nächsten zwei Matches gewinnen wird, zu 99,999 Prozent, Matches werden toll, 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 stört dich das, dass man jetzt, äh, oder hätte man es Woche für Woche vielleicht lieber ankündigen sollen von Anfang an, oder sagst du, nee, jetzt zu diesem Zeitpunkt zu sagen, so, der Rest der Serie werden Gimmick-Matches, ist genau richtig
0: stört mich durchaus, aber noch mehr stört mich deine Grammatik, weil in so einem Fall, Tobi, da sagt man nicht wenn, sondern da sagt man falls. Falls das eine eintritt, weil du weißt ja noch nicht, was eintreten wird, dann passiert das andere. Ab dem Moment, wo du sagst, wenn das eine passiert, dann passiert das andere. Dann bedeutet das, dass Lass du schon mich. weißt, was der Ausgang ist. Und das genau ist das Problem. Wir oh. alle wissen, dass es dieses Leitermatch geben wird. Damit haben sie es gespoilert. Also Und dieser Spoiler ist in meinen Augen, um jetzt wieder ernst zu werden, unnötig. Absolut unnötig. Du hättest auch einfach nach dem Q match nächste Woche sagen können, ey, wir haben uns hier so wild in der Halle gebrawlt, deswegen machen wir dann False Count Anywhere. Ja. Und quasi Stück für Stück von Match zu Match kommen, anstatt direkt alles zu spoilern. Ja. Well, Schwami.
1: Schwami, MJF ist Backstage bei Alex Maves an der Wand und MJF applaudiert Ricky Starks. Tolle Exposition letzte Woche. Alle haben dein Potenzial gesehen. Das war deine Star-Making-Performance. Ricky, das, was du letzte Woche gemacht hast, mache ich seit Tag 1. Ich habe dich zum Star aufsteigen lassen, aber deine ganze Geschichte ist mir scheißegal. Es geht darum, ob du heute AEW-World-Champion wirst. Und dein Rumgeheule wird dich nicht weiterbringen. Hatte ich es einfach? Ja, komplett. Ich bin reich, hübsch, geil, toll, super, toll, 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 abonnent Und entschuldige mich auch <lacht> nicht dafür. Alle wollen, dass du The Big One heute gewinnst. Aber ich glaube, Ricky, du hast deswegen den Druck heute. Ich bin es gewohnt, seit längerem. Ich musste es seit Tag 1 machen. Aber du wirst heute ganz schön viel Druck auf dir haben. Zerfällst du heute vielleicht zu Staub? So eine fantastische Promo-TJ, mit der er Ricky Starks overgebracht hat, dieser MJF. Und eine längere Backstage-Promo, in der er nicht vor der Wand unterbrochen wird, ist doch auch ah, tolle Katze.
0: Brüderchen, das Wichtigste, was du gesagt hast, er hat Ricky Starks overgebracht. Das habe ich letzte Woche kritisiert bei der Promo von MJF, da hat er ihn einfach nur zerrissen. Und diese Woche war es das Paradebeispiel. Das Bilderbuchbeispiel einer Heal-Promo, wo er die Erfolge des Gegners, des Faces, acknowledged. Er sagt, ja, Deine Promo letzte Woche, die war Star-Making. Damit sagt er, du bist jetzt ein Star. Du bist auf dem Weg, auf mein Level zu kommen. Und das fand ich super. Also das fand ich so wichtig, dass er ihn hier overbringt. Und auch diese ganze Sache mit, ja, du hattest es schwer. Da da muss er ja nicht mehr machen, der MJF, als die Wahrheit auszusprechen. Mhm. So, Ricky Starks hatte es schwieriger, groß zu werden, als der reiche Jude mit dem Leberfleck auf dem Hals.
1: The Acclaimed feiern ihren Entrance seit ihrem Titelgewinn. Jede Woche am Start bei Dynamite. Ein gravierender Unterschied zu vorherigen tag team titelträgern Max Caster Raptor, aber die Jungs werden attackiert und unterbrochen von... <lacht> ah yeah! Jeff Jarrett, dem Great Khali, Sonjay Dutt und Jay Lethal. Ein schwarzes Loch aus gefühlt fehlendem Charisma saugte The Acclaimed ein. Aber das Publikum war laut, das Publikum hat das gefressen. Und sie zermopsen Max Caster... Jeff Jarrett zermops Max Caster mit seiner Gitarre. Es ist so typ wie der. Es ist so krass, wie der Typ seit 20 Jahren exakt dasselbe Wir, Wirklich exakt dasselbe. Er kommt halt damit durch. Erinnerst du dich noch daran, TJ, wie bei unserer Kritik an Jeff Jarretts ersten Auftritten gesagt, ja, chillt mal. Der wird halt jetzt nur einmal Derby beim Papier overbringen, dann macht er seine Backstage-Roll. Der nervt mich zum Jahresende immer noch. Posiert jetzt. Jeff Jarrett posiert Ende 2022 als Tag. Als Championship-Contender mit dem Tag-Team-Gürtel. Und nennt. Max Caster's Slapnut. Ich persönlich bin kein Fan davon. Ich erkenne an, dass das hier heute eine Reaktion er- erzielt hat. Ganz ehrlich, Dante Martin, Miro, Darby Allen, wie sie alle heißen, sehe ich immer noch 100 mal lieber im TV als Jeff Jarrett. Meine Meinung, objektiv, es hat funktioniert, es gab eine Reaktion. Ob das jetzt die große Fehde ist für die Acclaimed, mh, sei jetzt mal dahingestellt.
0: <lacht> Nee, also die große Fede ist das nicht für The Acclaimed, aber Max Caster, der wird große Kopfschmerzen haben nach diesem Schlag mit der Gitarre. Das hat ja. in den 80er Jahren ja schon anderen Leuten den Nacken gebrochen, ja. Frag mal äh, Jake Roberts, der kann dir da ein Liedchen von singen. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Nichts. Außer.
1: Ah yeah. Uh, yeah. Double J, that's j double F. Oh. Komm schon, ey. Oh, weißt du, was geil wäre? Wenn es so ein a t shirt gäbe von Spotfight. Das könnten man nochmal überlegen. Gibt es das irgendwo? für. Also, es gibt da Und eventuell so eine Möglichkeit. Weißt du, was auch geil wäre? Wir, wir haben doch diesen Namen für unser Team.
0: Sowas auf ein T-Shirt wäre auch cool, so ein TJ-T-Shirt.
1: Also du meinst jetzt quasi, angenommen, es gäbe da so ein TJ-T-Shirt und so, ah yeah, und auch so eine Spotfight-Tasse und Spotfight-Hoodie und so weiter. Und jetzt stell dir vor, da gibt es noch bis zum Jahresende 10% Rabatt wegen einer Shop-Neueröffnung. Wäre das nicht fantastisch? Shirtworks.de pfeifen die Spatzen von den Dächern. Das war quasi jetzt unser internes Product Placement. Wir dürfen das. Sorry an alle Patreons, wir haben euch versprochen keine Werbung, wir haben euch komplett verarscht. Um, wir machen weiter mit einer backstage Promo. Der JAS, die haben ihre Titel verloren und Jericho meint, er wird seine Frustration heute an einem billigen Jobber rauslassen, schießt dann noch kurz gegen Ricky Starks, meint der Giant Swing ist Horror-Move und sollte verboten werden. Ja und Danny Garcia hat seinen Titel auch verloren, aber okay, der braucht einfach noch ein bisschen Hilfe, Advice von jemandem, der weiß, wie es geht. Und deswegen sagt er, Danny, du brauchst jemanden, der dich weiterbringt. Von daher, Sammy Guevara ist dein neuer Mentor und du machst bitte fortan, was auch immer er dir sagt. Ich denke mir, oh cool, mehr Onlyfans-Content mit Sammy. Wobei, muss jetzt aufpassen, Mandy entlassen deswegen. Also Sammy, vorsichtig, lass deine Zunge lieber bei dir. Aber äh, Danny Garcia, ich weiß nicht, ob er jetzt in den nächsten Wochen sexualisiert wird oder nicht. In jedem Fall, Sammy Guevara ist der neue Mentor von Danny Garcia.
0: Ja, also von dem kann der Daniel Garcia ja noch so einiges lernen, so einiges. Unter anderem, wie man sich innerhalb einer Promo selbst widerspricht. Weil im einen Satz sagt Sammy Guevara, hey, jetzt nach Ring of Honor Final Battle ist diese ganze Sache vorbei zwischen der Jericho Appreciation Society und dem Blackpool Combat Club. Und dann im nächsten Satz sagt er, und deswegen will
1: ich gegen John Moxley wrestlen. Das ist klar, Kumpel. Ja, ist für Freitag angekündigt. Sammys Promo ist geschwollen lustig. Jake Hager mag seinen Hut. Können wir diese JAS und Blackpool Combat Club-Geschichte, ich bin immer noch dafür, dass wir sie langsam sein lassen. Jetzt Sammy gegen Garcia, wo Garcia eher wieder zum Face Faceturn wirft. Bei mir eher die Frage auf, warum hat man das nicht im Spätsommer gemacht, als Garcia richtig over war. So, jetzt ist es erst abgekühlt. Weiß nicht, wenn du dein Essen kochst, dann lässt es zwei Tage kalt stehen und dann machst du es wieder warm. Es schmeckt nicht so geil wie beim ersten Mal, ne? Tobi, ich koche kein Essen, ich konsumiere nur Food. Ryan Cage trifft nun auf Jack Perry. Und Perry setzt noch den Sam auf den Apron aus der Vorwoche. Hätte man noch einen Verband um Torso schnallen können, aber ist okay. Und klassischer Aufbau. Ja, nein,
0: stopp, stopp da muss ich dich unterbrechen. Nicht unterbrechen. um den Torso, weil die Kommentatoren haben es overgebracht, dass der Nacken so hm. angeschlagen war. Also die haben wirklich den Punkt heimgefahren. Die Powerbomb ging nicht auf die Schultern, die ging nicht auf den oberen Rücken, die ging direkt auf den Nacken, auf die Nackenwirbel. Und da ist der Jungle Boy so angeschlagen, weil das ist auch die perfekte Überleitung zu meiner großen Kritik an diesem Match. Das hier war die einfachste Art von Match. Ein körperlich überlegener Heel gegen ein Underdog Babyface, was on top of that noch eine körperliche Schwachstelle hat, Mhm. nämlich den Nacken. Der Jungle Boy weiß aber leider auch nicht gut, wie man Nacken hält. Das Einzige, was er macht, ist eigentlich beim Entrance einmal den hier. Mhm. Also für alle, die das jetzt hier als Video sehen, ich habe mir gerade so cheesy an den Nacken gegriffen. Dem habe ich nicht abgekauft, dass er wirklich Nackenschmerzen hat. Und Brian Cage habe ich auch nicht abgekauft dass er weiß, wie man smart wrestelt, weil würde er smart wrestlen als Heal, würde er die ganze Zeit nur auf den Nacken des Gegners losgehen. Auf was geht er los? Auf den unteren Rücken. Also das war leider eine Themenverfehlung in der einfachsten Art Match, die es gibt.
1: Brian Cage sowieso sieht am Ende des Matches aus wie der letzte Match Matches klassisch aufgebaut, Shine Heat Comeback, alles getimt, natürlich mit Picture in Picture. Crowd ist komplett auf der Seite vom Jungle Boy, der nach seinem Sieg bei Full Gear im Käfig gegen den Luchasaurus noch so ein bisschen nach seinem Follow-Up sucht. Es gibt relativ viele Nier vor zum Ende. Da es den Snare Trap und Brian Cage tappt, weil der Referee ist abgelenkt von Prinz Nana. Und der Jungle Boy sieht das und eigentlich denke ich, okay, jetzt lässt man ihn verlieren. Nein, die Ref Distraction führt dazu, dass der Jungle Boy trotzdem einfach wenig darauf später gewinnt. Und der neue Ring of Honor Six Man Tag Team Champion Brian Cage ähm, ja, hat quasi, verliert zweimal. Er klopft einmal ab und wird eingerollt. Weiß nicht, hätte man sich die Ref Distraction nicht sparen können, theoretisch? Oder wozu hat die jetzt geführt?
0: Ja, ist doch nur irgendein so Ring of Honor-Typ, mit dem kann man es machen. Aber was er sich sparen hätte können, der Brian Cage in seiner Heat, du hast es gesagt, das Match ging durch die Werbepause hindurch. Mach doch nicht diese ganzen Backbreaker und diese ganzen Aktionen. Weniger wäre da mehr. Wenn die Story des Matches ist, beziehungsweise hätte sein sollen, dass der Nacken des Gegners angeschlagen ist, dann mach die simpelsten Sachen. Machen Chinlock, machen Camel Clutch, machen Nerf Hold. Mach Submission-Griffe, wo der Jungle Boy in seinem Gesicht dem TV-Zuschauer den Schmerz zeigen kann. Das Paradebeispiel für jemanden, der sowas in Perfektion gemacht hat, war bei WrestleMania 13 Steve Austin. Mhm. Wie er im Sharpshooter bewusstlos wird. Klar, da war auch noch das Stilmittel Blut mit dabei. Was ich sagen will ist, wenn ein Wrestler Schmerzen hat, diese Geschichte erzählst du über die Augen. Und deswegen sind Submission-Griffe wichtig. Vor allem wenn du auf den Nacken gehst, damit der Gegner den Schmerz zeigen kann, während er in diesem Haltegriff ist und dabei in die Kamera guckt. Aber ja, das ist schade. Das, das war eine echt verpatzte Chance. Also wer auch immer der Producer von dem Match war, äh, null Sterne für dieses Match. Das hat den Job, den es hätte haben sollen, nicht erfüllt. Themenverfehlung.
1: Null, null Sterne, aber kein, kein Minusstern oder gibt es auch einen Minusstern? Wenn ich dir sage, es gibt Minussterne, gibt's einen Minusstern? Ach, nee, die gibt's nur für Hikaru Shida. Okay. Perry, schnappt sich ein Mikrofon nach dem Match und sagt, nach Soros und Brian Cage will ich jetzt Big Bill. Und es gab an diesem Abend ja für jeden starke Reaktion. außer für Stokely Hathaway und äh, Big Bill und äh, Lee Moriarty. Die kamen nämlich heraus. Moriarty attackiert den Jungle Boy, Big Bill auch. Und Jack Perry fehlt nun mit der Firma. Und ich denke mir in dem Moment, oh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel er in dieser Fehde wirklich gewinnen kann und wie heiß dieses Programm ist. Ist halt am Ende des Tages Big Bill. Der verpasste im Jungle Boy ein Chokesnap Und ich denke mir, was soll denn da noch kommen? Auf einmal. Ah! Bei Dynamite? Da kommt der jetzt?
0: Nicht sterben, Tobi. Kein Grund zum Sterben. Er war da.
1: Dieses Programm, endlich nimmt es an Fahrt auf. Das ist die beste Geschichte des Jahres. Denn <lacht> macht den safe. Ich dachte, ich sehe dich richtig. Hook bekommt mehr Reaktion als äh, das ganze Hill-Stable davor zusammen. Und er guckt nur einmal schief. Und drei gestandene Männer verabschieden sich natürlich aus dem Ring. Klammer auf. Natürlich ist das zu kritisieren. Aber ich bin Fanboy. Deswegen mache ich es nicht. Klammer zu. Natürlich renne ich vor Hook weg. Ist ja ganz logisch. Und der kommt halt raus und wird gefeiert. Gibt dem Jungle Boy seine Hand TJ und wir haben mit Jungle Hook ein neues Tag Team. Dieser Tag Team Name ist ja fast so
0: gut wie Warjo und hast du gesehen, mit was für einer Lässigkeit der Hook da rauskam, Kapu zu über den Kopf. Der hatte keine Eile, der ist cool. Ich glaube,
1: da werd auch ich zum Boy. Ja, yeah, denke ich nämlich auch. Und weißt du was krass ist, jetzt mal objektiv gesehen, also ich könnte jetzt Hook noch ein bisschen abfeiern. ich Spaß euch heute. Um, Hook war eigentlich bei Dynamite, wann war es das letzte Mal bei Dynamite? Als er einen FTW-Titel gewonnen hat, glaube ich. Da war er krass over. Jetzt monatelang nicht mehr bei Dynamite, ab und an bei Rampage, aber auch keine gescheite Storyline, gar nichts. Und er kommt bei Dynamite raus und die Leute rasten halt aus. Und das ist halt so, ich finde, das zeigt dir zumindest, dass, dass irgendwas an diesem Jungen besonders zu sein scheint. Und ja, wird bei mir natürlich noch die Fehler des Jahres. www.spotfight.de, da könnt ihr für eure Top-Dinger des Jahres abstimmen. Ähm, Peter Watkins schreibt in den Chat, super random Tag-Teams, wer es mag. Äh, okay, es ist ein random Tag-Team. Der Hintergrund wird sein, Hook hat jetzt zuletzt gegen Lee Moriarty gecatcht und hatte mit der Firma zu tun. Jetzt der Jungle Boy, der Probleme kriegt. Und Hook hilft dem Jungle Boy. Außerdem haben die beide richtig tolle Haare. Ich bin dafür, dass wir sie Team Schwarzkopf taufen. Oder AW
0: verbuckt das Ganze komplett.
1: Mhm.
0: Und Hook wird einfach Teil von der
1: Embassy. Ah. Hör auf. Tony weghören, das meinen wir nicht. Das meint der TJ auch nicht ernst. Nein, macht das nicht. Hook hilft jetzt dem Jungle Boy, hat die Haare schön und dann ähm, hoffe ich, dass es ein gescheites Follow-up gibt. Und das, äh, klar, die können jetzt erstmal ein Tag Team sein, aber langfristig wird Hook ein Singles Wrestler sein, wird Jungle Boy ein Singles Wrestler sein. Ich halte Hook weiter für eine Attraktion. Ich finde, Hook verdient bei Dynamite mehr TV-Zeit als Jeff Jarrett. Jay Lethal, Sonjay Dutt. Stimmt ihr mir zu? Cool. Wenn ihr mir nicht zustimmt, auch okay. Ähm, Aber ich muss sagen, das war hinten raus gut, dass dieses Segment noch diesen Moment hatte, weil auch die Crowd-Reaktion wichtig war, um noch mal dieser Show kurz diesen Push zu geben, fand ich. Also wenn der Jungle Boy jetzt Nacken hat, dann wäre es
0: für den Hook ja ein leichtes den mit der Kataha Jemay so richtig schön ins Krankenhaus zu bringen. Lass die beiden mal gegeneinander wresteln. Die können von mir aus eine Serie machen. Die können eine siebener match serie machen: Jungle Boy gegen Hook. Ich laber hier eigentlich nur um Zeit zu überbrücken, weil der Tobi im Hintergrund stirbt und hustet und schneuzt. Und <lacht> Ihr dem geht echt nicht gut. Los. <lacht> Er hat auch eine ganz rote Nase, wie so ein the Für Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Rudolf the Red-Nosed Reindeer bin ich sehen.
1: heute. Ja, ja. Super. <lacht> Aber ich bin jetzt wieder da, deswegen kann ich jetzt auch weitermachen. Äh, da kriege ich einen roten Kopf, bei dem nächsten Segment bei der Erklärung ist jetzt das letzte Mal, dass ich heute mecker. Versprochen. Der Rest der Show ist toll. Swerve Strickland und Keith Lee. Was eine wilde Storyline. Hast du Ring of Honor Feiner Bell gesehen? Nein, habe ich nicht und deswegen lobe ich dieses Promo-Video,
0: weil dieses Promo-Video hat einen guten Job getan, einem Zuschauer wie mir, der Final Battle nicht gesehen hat und das werden viele gewesen sein von den Dynamite-Zuschauern, in wenigen Bildern zu erklären, was da passiert ist. Der Spieß-Tobi wurde nämlich einfach umgedreht bei den beiden.
1: Richtig, so. Ich habe Final Battle geguckt mit dem Flo, danach hat es uns beide ausgenockt, was auch immer diese Show damit zu tun hat. Liebe Grüße nochmal an Flo und gute Besserung. Ähm. Der Keith Lee hat Swerve ja bei Full Gear allein gelassen, ne? weil ihm seine Art und Weise nach den ganzen Monaten auf den Sacking, der wollte ja, Der Swerve wollte ja cheaten und sich verhalten wie ein Arsch. Hat der Keith Lee gesagt, lass dich nicht mit mir machen, geh doch da, wo der Pfeffer wächst. Eine Woche später sagt Swerve und hält die Kamera dabei zu, lass mal unter vier Augen sprechen. Und noch ein bisschen später fordert Shane Taylor, langjähriger Tag-Team-Partner von Keith Lee, der ihn dann auch irgendwann hinterging, fordert ihn bei Rampage auf, äh, heraus zu einem Match und sagt, such dir einen Tag-Team-Partner aus. und Keith Lee denkt als erstes an Swerve Strickland und sagt, kann ich auf dich zählen? Und ich denke mir so, WTF, nein, kannst du nicht, haben doch die letzten Monate gezeigt. Und beim Ring of Honor Pay-Per-View kommt 12 heraus und schon beim Entrance lässt 12 quasi Keith Lee hängen. Und ich denke mir, das war absehbar, Bruder, was wunderst du dich? Und Keith Lee, du blöde Kuh, was ist los mit dir? Dachte ich mir. Es war halt exakt zu, zu erwarten. Und es wird nur deswegen nicht zum Desaster, weil Keith Lee im Endeffekt gegen das andere Team einfach im Alleingang gewinnt. Er braucht gar keinen Partner. Auch oh, toll, eine Aussage dahinter zu setzen. Was soll diese Storyline? Der Zug ist zehnmal abgefahren, ja. der Split ist fünfmal durch. Das kann ich dir auch nicht erklären, Tobi, was das
0: soll, aber ich kann dir sagen, was bei mir hängen geblieben ist in dieser Promo, nämlich der stärkste Satz der Promo und der kam von Swerve, als er gesagt hat, ich habe keine Freunde. Tobi, Da können wir ihm helfen. Da soll er einfach Anfang Februar 2023 zum Community-Treffen kommen von Spotfight. Da kann Swerve Strickland ganz viele
1: neue Freunde kennenlernen. Und da hat im Endeffekt Endeffekt, äh, jeder was davon. Und ihr könnt euch auch anfangen, des Jahres 2023, könnt ihr euch auch anmelden, wenn ihr nicht Patreon-Supporter seid. Aktuell gibt es die Pakete für Patreon-Supporter, da könnt ihr euch dann aussuchen, wollt ihr mit Übernachtung, ohne Übernachtung, TJ ist da, ich bin da, alle sind da und äh, wenn ihr sagt, ja, ich will kein Patreon-Supporter werden, aber ich wäre da trotzdem gerne am Start, dann wartet auf Januar und dort gibt es dann die Pakete. Ähm, ansonsten hier die Story muss ich im Endeffekt, ja, sagen, ich verstehe die nicht, so die Miscommunication war das erste Mal im Sommer oder so und weiß nicht, auch wenn mir jetzt Leute dann sagen, ja, man kann es doch mehrfach in der Freundschaft versuchen, gib den doch eine zweite Chance. Das ist schon die fünfte oder sechste Chance. Und Keith Lee steht ja wieder wie der dumme Typ da. Wenn die Story auf diesem Niveau weitergeht, dann kommt Keith Lee nächste Woche raus und sagt, hier ist mein Tag-Team-Partner Swerve Strickland. Also, ja, da muss, muss, was, muss was kommen. Bin ich mal gespannt. Aber Swerve deutet hier schon ganz klare Heal-Tendenzen an. Und ähm, mit dem Satz, den du auch gerade schon herausge- herausgehoben hast. Und damit lassen, was für diese Woche damit erstmal gut sein. Ich bin kein Fan der Storyline. Der Blackpool Combat Club ist kurz backstage zu sehen. Kleine Kampfansagen an alles und jeden. Sie sagen, sie sind stärker und präsenter als je zuvor. Und Mox meint dann noch bei Rampage: Hangman, bring noch deine Dark Order-Jungs mit. Achso, Sammy Guevara, gegen dich catch ich ja auch noch. Na gut, das House of Black feiert sein Dynamite-In-Ring-Comeback. Und der Elias freut sich so sehr, dass er uns eine Spende im Chat da lässt auf YouTube. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Elias. Elias, vielen Dank, das ist ja ein süßes Männchen da im Chat, was
0: auf und ab hüpft. So ein Controller wie vom äh, Super Nintendo.
1: Das House of Black hüpft auch äh, lustig auf und ab, kommt mit einem starken Entrance zum Ring, der wirkte cool, der war äh, generell einfach sehr, sehr nice inszeniert. Gegner war die Factory, Nick Camaroto, vor dem Match im Steadle mit Julia Hart wirft ihr den Lolly vor die Füße oder spuckt sie ihm die Schlotze ins Gesicht. Das House of Black oh. nimmt die fünf Jungs der Factory einfach mal auseinander und dann steht irgendwann Cutie Marshall allein noch im Ring, kriegt ein Black Mass. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass das Match angefangen hat. Auf jeden Fall pinnen sie ihn dann. Das war das House of Black.
0: Also die Julia Hart, die kann man ja auch mal ins Gesicht spucken. Aber der Buddy Murphy, was der sich da gedacht hat bei diesem Tablespot. Also das konnte nicht funktionieren. Der Tisch konnte gar nicht brechen mit diesem Manöver, weil, Tobi, die Gesetze der Physik... Das war unmöglich, ja. dass dieser Tisch bricht. Und der ist es auch nicht. Aber egal, das war cool, wie man dieses Match quasi ins Fahren gebracht hat. Fast so cool wie die zweite Spende vom Elias. Der lässt uns nochmal hier einen Zehner da. Das ist ja unglaublich. Ich, äh, ich, ich, ich kaufe mir gleich ein neues Mikrofon.
1: Ein richtiger House of Black-Fan ist er. Äh, der Elias. Ja, das House of Black, das war hier im Endeffekt das Segment. Ich bin gespannt, ob das hier wirklich nach oben nachhaltig geht fürs House of Black. Sie werden gefeiert, sie werden bejubelt. Ich warte halt immer noch auf so eine konsequente Storyline. Das ist halt immer viel Schall und Rauch. Und wenn sie zurückkommen, ist immer erstmal cool. Aber wir brauchen eine Storyline hierfür. Ne? Die muss jetzt mal kommen. Zum Zurückkommen müssen wir das
0: Offensichtliche kurz benennen. Dieses Squash-Match, und es war gut, dass es ein Squash war, kam zwei Wochen zu spät. Du hast vor drei Wochen das House of Black wieder ins TV-Programm gebracht. Und dann hast du sie maximal lazy zwei Wochen lang nur verwaltet in Form von Promo-Videos. Die hätten direkt in der Woche nach dem Comeback die Factory zerstören müssen. Ja.
1: Ich glaube, die waren zwischendurch noch kurz bei Rampage vor zwei Wochen, kann das sein? Da haben die doch ja, aber das guckt doch keiner. Außer wir. Wir machen ja jede Woche eine Review dazu auf Patreon. Ja. Das ist unsere stärkste Review, die wir jeweils gemacht haben, TJ. Videopaket, damit geht es dann weiter. Zu Jamie Hater gegen Hikaru Shida. Das gibt's nächste Woche. Und erstmal hören wir dann noch von Britt Baker. Die wird unterbrochen von Sky Blue. Die meint, kannst du so wrestling, wie du reden kannst? Und Sky Blue geht dann einfach so, so richtig so zwei Schritte zurück. Das war mein Segment. So richtig 0815 lazy. Ich habe meinen Text auswendig gelernt
0: und jetzt ist mein Teil vorbei für heute. Paycheck bitte. Der Elias, der rastet komplett aus mit einer weiteren Spende. Ja, how's it going, Elias? Also uns geht's gut. Wenn ich Britt Baker sehe, dann geht's mir sowieso immer gut. Tobi, hast du gesehen, wie süß und unschuldig die Frau Doktor
1: in die Kamera gelächelt hat? Ja. Also man hat diese ja. Woche, total, man hat diese Woche übrigens gar nichts mehr zum äh, Tag Team Match äh, gesagt, was im Kia Forum stattfindet, was man letzte Woche einen Monat im Voraus beworben hat, diese Woche gar nichts dazu, obwohl es sehr, sehr viele Gerüchte gab, weil äh, Sascha Banks und so, weiß jetzt nicht, das könnte ein Zeichen sein, oh Gott, dann reden wir doch nicht drüber, weil stell dir mal vor, man würde dort ganz groß das Comeback von Thunder Rosa zeigen, was macht das mit dir?
0: Das macht mit mir, dass ich äh, meine Thunder Rosa Figuren auf Ebay verkaufen möchte. Mm. Wer eine Thunder Rosa Action Figur braucht, der soll sich bei mir melden. Ich habe vier. Äh, da ist mir ein oh. kleiner wow. Fail passiert bei einer Figurenbestellung. Ja, äh, Damen Division bei AW. Ja, was ist mit diesem Tag Match? Das kann ich dir leider auch nicht beantworten, Tobi. Mm. Das tut mir sehr leid, aber ich habe Britt Baker gesehen und auch Cora Jade auf
1: Wish bestellt. Die Musik von Chris Jericho ertönt. Er meint erst weiter, wie Ocho. Er hat dieses Gimmick so overgebracht, dass die Fans jetzt auch nicht in seinen Matches, überall, wo eine 8 vorkommt, Ocho. Er hat es Ey, einfach geschafft, wünsch mir, das overzubringen. Ich, ich wünsche mir jetzt bei jedem Match einen
0: Double Down, der mindestens bis 8 ja. geht. Nur ja. damit das Publikum dann zählt. 5, 6,
1: 7. Ocho. Geil, finde ich. Also, Chris Jericho, Chris Jericho, allein deswegen einfach schon mal goat. Und mit dem, was hier passiert ist, ist er heute nochmal gold. Denn AEW hat, so haben es viele Leute auf Twitter verglichen, bin ich gespannt, was du gleich dazu sagst. Äh, AEW hat heute seinen 1 2 3 kit und Razer ramon moment geschaffen. Und gucken wir mal, inwiefern das geklappt hat. Denn Chris Jericho kommt raus, feiert sich, er wird heute einen Jobber klatschen. Und er klatschte einen Jobber, der die falsche Bauchbinde erstmal bekommt und auch als Ocho bezeichnet wird. Das passiert uns nicht. Der Elias Kroll steht da auch und deswegen... Loben wir den auch, dass er auch nochmal spendet. Elias, reißen Sie sich doch zusammen. Vielen, vielen lieben Dank. Und dieser Mensch heißt Action Undready. Heißt, äh, er hat erstmal nichts mit Andrade zu tun, zum Glück. Aber war für einen Jobber war ganz keck gekleidet. Mehr habe ich aber nicht gesehen. Und die Crowd hatte ihren Spaß. Und äh, erinnerte Jericho daran, dass er getappt hat im Giant Swing. Und es war erstmal so geworkt wie ein Jobber Match, wo du weißt, natürlich der Favorit gewinnt, aber du gibst dem Jobber ein paar Spots. Das ist ein Edeljobber. Wir lieben Edeljobber. Ah, wir lieben
0: Edeljobber. Und vor allem den Action Jackson, den liebe ich am meisten. Wie heißt der nochmal? Den Namen müssen wir uns jetzt merken für die Zukunft.
1: Action, Action Andretti. Oh, Andretti. Adrett. Nicht, nicht Andretti, Ad- Ad- Adred im Bett. Und er war, wie gesagt, inszeniert wie ein Jobber, wo du weißt, er verliert, aber er bekommt ein paar Spots. Und dann kommt der Jericho und dem reicht es dann irgendwann und dann gibt es halt den Codebreaker. Eins, zwei, Kickout. Und die Crowd feiert... Als hätten sie die Weltmeisterschaft gewonnen in dieser Halle. Ja. Also, was eine fucking Crowd-Reaktion.
0: Gänsehaut. Also, absolut. Tobi, du hast jetzt da eine Floskel benutzt, aber für diejenigen, die es nicht gesehen haben oder vielleicht noch nicht gesehen haben, das war mit Abstand, das muss ich betonen an dieser Stelle, mit meilenweitem Abstand der Pop of the Night. Was für ja. eine Eruption vom Publikum bei diesem Kickout. Des Jobbers aus dem Codebreaker. Ja. Viel größere Reaktionen als bei allem im Main Event. Und da war das Publikum heiß. Viel größere Reaktionen als auf Kenny Omega. Und auf den war das Publikum in Dallas heiß. Aber bei diesem Kickout, da ist das Dach von der Halle geflogen. Und ja, Jericho, der konnte es erstmal gar, pau- äh, gar nicht fassen. Also der war komplett fassungslos. Mhm und ähm, ja, dann sind wir erstmal in die Werbung gegangen, Picture in Picture, da konnte Jericho sich dann wieder ein bisschen sammeln. Er hat dann unter anderem auch diesen Pin gemacht, ich musste sehr lachen, aus den WCW-Zeiten, wo er mit einem Fuß auf der Brust des Gegners steht und hier diese yeah. Power-Pose macht und der Typ kickt halt bei 1 locker aus.
1: Ja, das war eigentlich der Jobber. Elias ist heute kein Jobber, der ist heute der MVP, vielen, vielen lieben Dank. Und das Match läuft und dann bekommt dieser Andretti sogar nochmal kurz Offensive durch die Crowd, feiert jeden Move und da merkst du, AW tausendmal haben sie diese Sachen gebracht und tausendmal gewinnt halt am Ende natürlich nicht der Jobber. Und das zahlt sich dann in Nächten wie heute aus, denn heute kommt es dann soweit und der Jobber schafft ein bisschen Offensive und er will den Split Lake Moon soll sagen, ah, und dann ging eins zu weit, Jericho mit dem Knie da, Judas-Effekt verpasst, ein Roller, eins, zwei, oh, Kick-Out, Inzigiri und Jericho zählt für diesen No-Name, es gibt eine Standing Shooting Star Press, eins, zwei, drei. Chris Jericho verliert clean in the middle of the ring gegen Action ready Chris Jericho verliert gegen einen Jobber. Texas explodiert, schreit Holy Shit. Holy Shit. Das war gefühlt die lauteste Reaktion seit dem CM Punk Comeback in Chicago. Das war der absolute Beweis. Ganz viele tolle Moves sind schön, aber eine Match Story, wenn das Setting stimmt, musst du einfach nur im Endeffekt in einem Korridor bleiben. Und wenn du den befolgst und die Crowd mitnimmst und die Crowd wurde hier mitgenommen, dann kannst du Magie kreieren. Das war magisch. Das war eines, kein Scheiß, das war eines meiner Lieblings-Weekly-TV-Matches des Jahres 2022. Das war anders, das war geil, das war stimmungsvoll. Ich hatte mehrfach Gänsehaut in diesem Match. Wie der Typ danach ins Publikum springt, Da hatte nicht mal eine richtige Musik. Das war der schönste Moment in meinem Leben, (lacht) TJ. Ja, das war ein
0: Upset aus dem Lehrbuch und die Reaktionen darauf waren bombastisch. AW hat mit diesem einen Match einen neuen Star kreiert in Action and Ready und Chris Jericho, der Veteran, hat es möglich gemacht. Ja. Das finde ich toll, dass Jericho jetzt gegen Ende seiner Karriere hin andere Talente elevated Und klar, man macht das mit Leuten, die mit ihm in einem Stable sind oder gegen die er fedet. Aber manchmal braucht es nicht mehr als ein Lehrbuch-Upset-Match. Da war wirklich fast alles perfekt an diesem Match. Wenn man da jetzt überhaupt irgendwas kritisieren möchte, ich, nicht. ich tue es trotzdem, oh. weil das ist mein Gimmick. Dann kritisiere ich, dass dieses Match im Picture in Picture künstlich verlängert wurde in der Mitte. Das waren quasi drei Minuten, die gestopft werden mussten nach dem bombastischen Kickout, also mit den bombastischen Reaktionen der Kickout aus dem Codebreaker. Und dann hat das Match so drei Minuten rumgedümpelt. Diese drei Minuten hättest du auch reduzieren können auf eine Minute Gesichtsausdruck von Jericho. Die haben wir gekriegt. Und dann irgendwie einen Move von Jericho. Okay, der klappt auch nicht. Und dann ins Finish gehen. Das hat es nicht gebraucht, aber diese, diese coming-down-Phase im Picture-Picture hat dem Match auch nicht geschadet. Weswegen ich dem fast fünf Sterne geben würde in der Kategorie Bilderbuch-Upset. Also, wenn Razer und 1-2-3-Kit ein Fünf-Sterne-Match in dieser Kategorie war, dann waren das hier
1: eigentlich auch fünf Sterne, sind wir ehrlich. Und wir sagen immer, so die klaren Ansetzungen müssen auch mal andersrum ausgehen. Ich habe es bei der Rampage-Review ausführlich gesagt. Und äh, Tony Khan so, ja, hier, bitte sehr. <lacht> geile Match. Da hast du dein Upset. Da habe ich mein Upset. Man muss dazu sagen, Action and Ready hatte ein Match vor Wochen, vielen, vielen Wochen, ich glaube, es war sogar im Oktober, äh, hatte dort ein Match und, äh, gegen QT Marshall. Und Chris Jericho hat das gesehen. War bei, der ist bei den Tapix mit anwesend. Der coacht auch junge Leute, trainiert die, gibt ein paar Tipps mit, geiler Typ. Also wirklich, der Wrestler Chris Jericho ist w- einer der legendärsten Namen in diesem Business und macht so viel für dieses Business. Was er daneben macht, alright, aber was er in diesem Business macht, kannst du nicht krasse respektieren. Ich weiß, also, wie der auf Goldlisten nicht auf 1 stehen kann, ist eigentlich krass. Der wird oft da vergessen. Und er hat dieses Match gesehen mit Action and und Training, hat einfach gesagt, das ist ein Star. Mach ich mache einen Star draus. Und vor mehreren Wochen hat er gesagt, ja, mal, Interest coming. Machen wir dort. Der hat dann dort entschieden, so machen wir das Match. Chris Jericho hat das exakt kalkuliert. Elias sollte auch anfangen zu kalkulieren. Er hat das exakt kalkuliert und hat das gesehen und hat das umgesetzt und wollte aus ihm einen Star machen. Action and Ready ist mittlerweile All Elite. Mein persönlicher Take, für diese eine Nacht war es perfekt. Ich weiß nicht, ob Action and Ready jetzt... Also ich hätte mich für ihn gefreut, wäre sein Indie-Paycheck jetzt 500 Dollar höher. Aber jetzt ist er halt bei All Elite Wrestling, ich weiß nicht... also wenn du es schon nicht schaffst, für Jungle Boy, Darby Allen und so weiter ein Follow-up zu machen, weiß ich nicht, ob man es schafft, den Follow-up für Action and Ready so krass zu gestalten, dass der wirklich als Topstar weitergeht. Für mich war das One Night Only Perfection und that's it. Aber ob Action and Ready, vielleicht ist auch jemand für Ring of Honor, ähm, ob der jetzt wirklich bei AEW so die große Nummer wird, mm, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten war das, war das alles ähm, perfekt. Jetzt sei doch mal nicht so kritisch, Tobi. Hallo! Was ist denn los? Ich wollte einen gimmick mal nehmen. Ich mir Und wie fühlt sich das an? Es fühlt sich toll an, ein Thumbtack-Jack zu sein. Mein Rücken tut weh. Sind Narben, kann das sein? <lacht>
0: das <lacht> sind so viele Narben wie im neuen Will Smith-Film auf oh, dem Rücken. Oh Und ähm. Ja, was sollen wir sagen? Ich bin auch gespannt, ob das jetzt mehr so den Flavor haben wird von, boah, das war ein krasses One-Night-Only-Ding und danach hat man kein Follow-Up gefunden. Ich würde es mir wünschen für den Typen, also der hat überzeugt mit den Sachen, die er gemacht hat. Ohne Follow-Up geht das nicht. Ja, irgendwas muss da kommen. Also ist nur die Frage, ob da was Gutes kommt. Und also die Aktion, die der auch teilweise gemacht hat, da diesen Arabian Moonsault aus dem Ring heraus gestanden Ich kann dir sagen, wie schwer das ist, als jemand, der sich selbst im Training die Zähne ausgebissen hat an einem Arabian Moonsault. Ich habe den da nie in mein Repertoire genommen, weil es mir zu risky war, das Manöver. Und der steht das, als wäre es nichts. Also der Typ hat einen Look, der Typ hat Talent, der Typ weiß, was er tut. Ähm, Jetzt muss er nur äh, den richtigen Mentor finden und vielleicht hat er in Zukunft mit Chris Jericho genauso jemanden an seiner Seite
1: backstage. Nach der Show bei René Paquette noch ein kurzes Interview gehabt. Talking, solide, nicht krass. Und, ähm, ja, das ist halt die Frage, wie sehr kann er bei AEW rausstechen? Klar, er muss kein Main-Eventer werden, aber ist wirklich da jetzt in dieser Show wirklich auch noch Platz für jemanden wie ihn? Ich weiß es nicht, aber hier für diese eine Nacht, must-see. Absolutes must-see-Television müsst ihr euch geben und das sind Momente. Dafür, dafür sind Jobber-Matches einfach geil. Dafür sind die was Magisches. Ach.
0: Ich krieg gerade einen Newsflash auf ja. mein Ohr, Tobi, weil du gesagt hast, ob wir Platz finden für solche Leute. Was ist denn jetzt mit Ring of Honor? Die haben doch jetzt eine TV-Sendung,
1: oder? Ja, kommen die,
0: die auch auf D-Max? Wo ja, kommen die?
1: Die haben ab, auf Januar. Die laufen im Honor Club für einen Zehner. Äh, da kannst du, kannst du alles von Ring of Honor bis 2002 gucken und äh, dann gibt es eine wöchentliche Show dort und dann soll es irgendwann auch eine TV-Show geben, aber die könnte wohl mit New Japan auch zusammenhängen. Deswegen erfahren wir da erst mehr im Januar.
0: 10 Euro im Monat für den Honor Club. Ja, nee, hm. da gebe ich lieber Mandy Rose 30 Euro.
1: Ricky Starks, dem gebe ich 50 Euro, mit seiner vorigen Backstage-Promo war er hier am Start und sagt, Max...
0: Da musste der Elias vorher aber noch 17 weitere Euro spenden, weil der hat schon 33 gespendet, der Gott, verrückte Typ.
1: Verrückter. Ricky Starks mit voriger Promo meint, Max, ich bin das, was du sein willst, ich werde heute AW World Champion, das war good stuff. Wir haben einen Rückblick auf FTR, die verloren gegen die Briscoe Brothers, die zeigte man ja auch beim Pay-Per-View bei... Äh, beim Ring of Honor Pay-Per-View. Und Final Metal äh, hieß das, Final das, das war ja ein bisschen blutig,
0: also manche nennen das ein Blutbad. Ich sag dir ganz ehrlich, also da bei diesem Double-Dog-Collar-Match, da wurde ja weniger Blut verloren von den vier Jungs, als ich früher verloren habe in der Vorrunde von mhm. irgendwelchen Deathmatch-Turnieren. Mhm,
1: ja. Also wie die geblutet haben, das kann TJ schon beim Entrance. Ja, und dann sahen wir gegen <lacht> FTA und das Follow-Up <lacht> ist dann jetzt also die Ass-Boys, die wollen FTA zu Fall bringen, sie wollen die Legacy von FTR töten. Die S-Boys sind eigentlich das Ganze nicht wert, sagt FTA in einem Videopaket, aber sie wollen trotzdem ihre Aufmerksamkeit und haben sie jetzt. Verträge von FTA laufen April 2023 aus. Es ist natürlich, ja, ja. Also ich gebe, wir gucken uns das einfach mal an gegen die s wie gut das Programm wird. So die jungen, äh, arroganten Boys wollen die alten Säcke stürzen. Gucken wir, ob die Story gut wird oder nicht. Aber ich finde es als Follow-up nach diesen krassen Brisco-Matches, Erstmal schon wieder ein, ein Step Back, würde ich sagen.
0: Ja, und die Ass die brauchen dringend einen Therapeuten. Also, die haben ja richtige Daddy-Issues. Was macht denn eigentlich dieser Typ, der früher Therapeut war von Kane und Brian Daniels? Dr. Shelby? Ja.
1: Gute Frage. Ja, den könnte man. Könnte man, Den der, sollen sie mal anrufen. Der muss vielleicht bald zwischen Mox und Danielson vielleicht irgendwie äh, ver- vermitteln. Oder wir können ihn zu Chris Jericho schicken, denn Jericho ist ja komplett am ausrasten. Der ist Backstage. Hey, was soll der das? Ich bin die Ocho. Äh, äh, Ocho! 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 Und dann äh, rennt er Backstage und könnte denken, er hat die ganze Zeit genießt. Ocho! Ocho. Aber er hat äh, Ocho geschrien. Und naja, äh, das, das war super. Otcho, Ocho. Ocho. Aber wenn ich Ocho. nie... Ocho! <lacht> <lacht> naja, äh, fand ja. er richtig gut äh, also ich fand das richtig gut, Jericho fand es nicht richtig gut, aber wie er da Backstage ausgerastet ist als kleines Follow-up, ah, das war toll Jericho ist einfach, geht mir das Herz auf
0: ja, das wird ein neues Intro von
1: Mania, wie er da Backstage ausgerastet ist ja, Otto, schreibt der Peter Watkins. <lacht> Otto, Otto so, wir sehen nochmal MJF und Ricky Starks wie die sich vorbereiten, MJF auf der Massage und dann ertönt die JAS-Musik und die Cross so, huch, wer kommt denn jetzt und da kam ein tiefes time Mello." Und du hast richtig, wie die Crowd-Kollektiv Augen rollt. So, ah, das kommt ja jetzt. Und das war erstmal ein Downer. Ja, weil Dauner. sie neidisch
0: sind. Weil sie neidisch sind auf den Sammy Guevara.
1: Das war erstmal ein kleiner Downer. Ruby Sower kam dann zu guten Reaktionen heraus. Ähm, die ist zurück bei Dynamite, nachdem Ty Mello ihre Nase gebrochen hat bei All Out 2022. Es soll Revanche geben. Shine Heat Comeback. Mello bemüht sich um Crowdwork. Ist im Ring in den letzten Monaten langsamer geworden. Ich habe letztens eines ihrer ersten Matches gesehen. Die war schneller unterwegs mal. Findest du das gut oder schlecht?
0: Ich find's nicht gut. Interessant, ich finde es nämlich sehr gut. Ich mhm. habe mir exakt das notiert, dass Tai sich stark verbessert hat, weil sie es Tempo rausnimmt. Das ist gut. Die Sachen, die sie macht, wirken jetzt besser in meinen Augen, weil sie das Tempo rausnimmt. Mhm. Und, ähm. Aber keine Ahnung, vielleicht ist sie auch einfach langsam geworden, weil sie in der Weihnachtszeit zu viele Cookies gegessen hat. Wer weiß das schon?
1: Ich finde es in den Moves halt so, so langsam. Es wirkt nachdenklicher in den Moves irgendwie. Also Tempo rausnehmen Das, kann,
0: das kann übrigens daher kommen, dass sie die Heat gecallt hat. Also mhm. das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich sehr interessant, weil mit Ruby Soho natürlich eine deutlich erfahrenere Dame mit ihr im Ring stand. Und da wäre es nicht wirklich verrückt, Ruby Soho die Heat callen zu lassen im Ring, während sie die Heat abbekommt, was eigentlich unüblich ist. Eigentlich Mhm. ist das Aufgabe vom Heal. Außer der Heal ist unerfahren. Und das finde ich interessant, dass Ruby Soho zumindest Tai Conti als gut genug empfunden hat, um Tai die mittlere Phase des Matches kontrollieren zu lassen. Und ich glaube, deswegen war das langsam, weil Tai dann vielleicht auch wirklich hier und da überlegen musste, was sie
1: machen soll. Crowd kam dann auch deutlich besser rein. gotch style piledriver kickout von Ruby holte die Crowd rein. Sie konnte den Ty-KO mit dem Knie ins Gesicht von Mellow. Destination unknown. Ja. Und der Sieg für Ruby so am Ende eines harten Matches, was äh, etwas mehr als sieben Minuten ging. Dafür war es okay. Nach dem Match gibt es noch die Attacke von NRJ. Die plättet Ruby, die fällt wieder auf ihre Nase und muss das sellen. Und bekommt demnächst wahrscheinlich eine tolle Partnerin. Und dann ja, ist sie auch im ewigen AW womens division kreis gefangen. Ach, jetzt
0: einmal nicht so negativ. Destination Unknown gab es übrigens nicht nur zum Finish, sondern auch auf die Rampe. Ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast. Die Tai hat das diesmal auf die Rampe gemacht. Also das hatten wir ja neulich. Als Ruby zurückkam, hat sie ja diesen Move der Tai verpasst. Und diesmal rechnet sich recht zu Beginn des Matches Tai, indem sie eben das Finishing-Manöver von Ruby gegen Ruby auf die Rampe macht. Hättest du auch kürzer erzählen können, das Match in vier Minuten also, ohne Werbepause dazwischen wäre das genauso gut gewesen. Aber das gilt bei sehr vielen Matches von
1: Dynamite. Wir sind Backstage bei Evil Uno, einem Doktor mit Headset, Alex Morales und dem Hangman Adam Page. Und Adam Page meint, sieht nicht so aus, als könnte er zeitnah ein Match bestreiten. Und hat nochmal erzählt, ja, also ich habe so 60 Sekunden war ich echt komplett ausgenockt bei dieser Geschichte mit John Moxley ins Krankenhaus gefahren, haben sie gefragt wo bist du, gegen wen hast du gecatcht und das wusste er alles, haben sie ihm irgendwie dein Handy dann noch gegeben, das sollte er dann entsperren und äh, er sagt, ach guck mal, so ein süßes Kind, ist das dein Sohn? Uh, wie heißt denn der? Und dann hat er überlegt wie heißt er denn? Und der Hangman hat gesagt ich wusste das nicht, ihr habt nur die grünen Augen meines Sohns erkannt, aber für eine Stunde wusste ich nicht mehr, wie mein Sohn heißt, ich war in der Hölle und John Mox, ja ganz ehrlich ich zehre dich mit mir, wenn du das willst ganz ganz starke Promo Ganz starke Tiefe für den Hangman, sehr persönlicher Einblick und endlich, deswegen finde ich Promos so wichtig, jetzt kann ich relaten, jetzt weiß ich, warum er sauer ist auf John Moxley. Jetzt weiß ich, dass es nicht einfach nur zwei Dudes sind, die sich halt hier rüber einprügeln, weil es halt Wrestling. Es gibt eine Storyline und diese Promo vom Hangman, g- richtig gut, genial, fand ich super, super gut.
0: Extrem starke Promo vom Hangman, wenn nicht die beste Promo, die er jemals gemacht hat bei AW, weil er, wie du auch schon sagst, einen persönlichen Einblick gewährt. Er macht sich verwundbar als Babyface, indem er einen Einblick gibt, weil er zeigt sich in seinem schwachsten Moment. Wie war das im Krankenhaus? Scheiße, ich wusste den Namen von meinem eigenen, neugeborenen Sohn nicht mehr, wegen meiner Gehirnerschütterung. Ob das wirklich passiert ist, ist zweitrangig. Es hätte passiert sein können. Und das kann sich jeder vorstellen. Das ist ein Bild, was er gezeichnet hat mit seiner Promo, was jeder nachfühlen kann, vor allem jeder im Publikum, der selbst ein Kind hat, der sich dann vorstellt, Alter, wie bitter müsste das sein, wenn ich nicht mehr weiß, wie mein Kind heißt. Ja, da wäre ich auch wütend auf denjenigen, der das zu verantworten hat.
1: Ja, Also das ist ähm, einfach eine ganz starke Promo gewesen und die hat sehr viel Positives bewirkt und gibt einen Grund für diese Fehde und das ist das, was wir immer fordern. Deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass man das gemacht hat und ähm, ja, du mo- ich habe es letzte Woche gesagt, du musst Eine solche Storyline, wenn du sie hast, wenn das reale Leben dir das gibt, mach eine krasse Storyline draus und versuch wirklich was draus zu ziehen. Und das ist, that's the way. That's the way, the way, the way. Bei Rampage haben wir diese Woche erneut tolle Matches, TJ. Unter anderem. John Moxley gegen Sammy Guevara. Das haben wir vorhin in der Promo ja schon gehört. Wir haben Sky Blue gegen Britt Baker. Das haben wir vor der Wand ebenfalls aufgebaut. Wir haben Wardlow, der wird in Action sein. Dustin Rhodes hält eine kurze backstage pro mit den Best Friends und Danhausen und der fordert Kip Sabian, Butcher Blade und Trend 7 heraus. Damit Moment, Moment,
0: Moment. Trend 7 Ich höre ja keine Rampage Reviews auf Patreon. Wie hast du gerade gesagt, Trend 7 der, der Typ von NXT UK. Genau der. Genau der. Mehr der gar ist jetzt nicht mit wissen. Kip Sabian unterwegs. Ja, ja.
1: Der ist jetzt. Die sind jetzt richtig hier. So sind die jetzt. Die sind beste. Nee. Freunde. Jetzt. Doch, Doch, doch.
0: Ach, weil die beide Briten sind. Und ja, die wresteln jetzt mit dem Butcher und mit dem Blade. Richtig. Gegen den Dustin und die Best Friends.
1: Richtig. Und äh, Orange Cassidy. Glaube ich, oder? Ja, doch. Also, genau. Warum darf der Danhausen nicht mit wrestlen? Das ist einfach jetzt mal, das nimmst du jetzt mal bitte einfach so hin.
0: Der, der ist gruselig, hat der Dustin in der Promo Hat er gesagt. nicht
1: auch noch vor ein paar Wochen Zähne ausgespuckt irgendwie? Was sind denn daraus geworden? Das habe ich dir
0: doch schon mal erklärt mit den Zähnen, dass das kein Foreign Object ist, weil jeder Mensch ja von Natur aus Zähne in seinem Mund hat, Tobi.
1: Gut, dass bei AEW... Gerüchte halber eine Zahnärztin arbeitet, dann kann man das auf jeden Fall immer schnell reparieren lassen. Nächste Woche bei AW Dynamite Holiday Bash gibt es weitere fantastische Matches, unter anderem. Jamie ein Special. Ein Spe- es sind jetzt nur Specials. Also es kommt jetzt Holiday Bash, New Year Smash 1, New Year Smash 2, äh, also bis, 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 äh, bis nichts mehr geht. Und Jamie Hater und Tikaro Shida werden nächste Woche ähm, ein Match bestreiten um die Women's World Championship. Wir bekommen... FTA gegen die Ass-Boys, da geht es um die IWGP und AAA-Tag-Team-Championship, sowie das nächste Match von der Elite und dem Death-Triangle.
0: Mensch, Tobi, ich bin sehr dankbar, dass du den Card-Rundown jetzt mal ein bisschen langsamer gemacht hast. Da konnte ich jetzt nämlich mal mitdenken und mir diese ganzen Matches in meinem Geist auch vorstellen. Das fand ich eine sehr gute Verbesserung. Hat auch letzte Woche einer von unseren fleißigen Kommentarschreibern sich gewünscht. Euer Wunsch ist uns Befehl.
1: Also schreibt uns Kommentare, was wir machen sollen. Und was nicht? Und dann gucken wir mal, ob wir äh, das für sinnvoll achten. Das erachten wir für sinnvoll, deswegen setzen wir es auf jeden Fall um. Damit gehen wir rein, Ladies and Gentlemen. Well, it like War wirklich in It's time ah. for the main event! So, alle wieder wahr, Ricky Starks feiert einen umjubelten Entrance. MJF ebenfalls mit lauten Reaktionen, laute Buchrufe, die Rollen waren hier klar verteilt. Winner takes all, AW Dynamite, Diamond Ring und AW World. Championship, Die erste Titelverteidigung von Maxwell Jacob Friedman. Stimmung war top. Generell eine Show, die sehr gut ihre Highlights gesetzt hat, sehr gut gefloat ist und daher eine auch wirklich tolle Crowd für ein Main Event hatte. Wir starten mit laut Maxi Pat Chance. Hatten noch über 20 Minuten Zeit. Also Maxi Pat, das sind... Könnt ihr euch, also sind Slip-Einlagen, basically. Und wir hatten noch über 20 Minuten TV-Zeit. Ricky Starks hat damit den Gag erstmal geschaffen letzte Woche, der hier die Crowd hat chanten lassen. Pay-Per-View-Quality-Stuff sollte uns erwarten, meinte Taz. Die neue Generation übernimmt AEW nach einem herausragenden Promo-Segment letzte Woche, folgt eine Woche später also Ricky Starks gegen MJF. Am Anfang war es Posen, das waren die Details. Es waren die Aktionen in between the moves, wie man immer so schön sagt. TJ, und damit haben sie die Crowd aber komplett reingekriegt. Die Crowd wollte hier nicht Vollgas-Wrestling und Batz, Batz, Batz. Die wollten ein bisschen posen, die wollten bespielt werden.
0: Das Publikum wollte Main-Event-Feeling, World-Title-Feeling. Und das bekommst du, indem du am Anfang vom Match das Tempo so sehr rausnimmst, dass es gar kein Tempo gibt. Also ein Veteran wird dir erklären, wenn du es schaffst, vor allem in einem Main-Event, dass das Publikum heiß ist und chantet ohne dass du irgendwas gemacht hast. Ja, dann machst du bereits alles richtig. Ja. Dadurch, dass du nichts tust. Dann mach weiterhin nichts. Ja. Mach so lange nichts, bis das Publikum anfängt leiser zu werden, dann fängst du an zu wrestlen und genauso haben die beiden es gemacht.
1: Ricky war zum Start gut drin, bis ein iPoke MJF ins Match zurückbringt, der Mann, der so viele 80er Matches von Roddy Piper aufgesaugt hat, via Tape, wie wahrscheinlich kein anderer auf dieser Welt. Systematische Heatphase von MJF, der muss nicht die Sterne vom Himmel wresteln schmiss Ricky Starks aufs oberste Ringkabel und dann noch einfach mal so ein schöner Abdominal Stretch, da wird die Faust mal in den Bauch gebohrt. So der Bauchbohrer. Auch mal reinbeißen. Das geht sowieso,
0: das geht sowieso gut bei dem Ricky Starks, weil ich habe mir aufgeschrieben, der ist so schrecklich dünn. Also vor allem um die Taille. Der Typ braucht ein bisschen mehr Muskelmasse und wenn das natürlich die schmalste Stelle seines Körpers ist, wenn du da reinbohrst, ja, mit den Knöcheln von deiner Faust, das spürt der ja direkt zwischen den Rippen. Mhm. Fand ich geil, ganz im Ernst. Den Abdominal Stretch fand ich ein richtig guten Spot und auch lustig, dass der Ringrichter dann natürlich gesehen hat, wie MJF erst hier den Mittelfinger zum Publikum macht, ins Seil greift und der Ringrichter kickt den Arm von MJF weg, während er cheatet. Und dann beißt
1: er den Ricky Starks ab, schmeckt aber auch lecker und äh, Ricky gelingt das Comeback. Und die Crouch stand hinter ihm und auch, wenn mein Move nicht so glatt ging. Und es ging nicht alle Moves glatt, vor allem Powerbombs. Irgendwie, irgendwie haben sie die Powerbombs nicht beim ersten Mal hingekriegt. MJF musste dann immer ja. zweimal springen.
0: Ja, 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 das war auch der Fehler vom MJF. Also ich habe da dreimal zurückgespult und bei den ersten zwei Malen konnte ich nicht sagen, oh, was lief denn jetzt da schief bei der Powerbomb? Da hatten beide nicht so das gute Timing Aber Ich glaube, das war primär der Fehler von MJF, der schlichtweg nicht hoch genug abspringt und seine Bauchmuskeln nicht im richtigen Moment komplett anspannt. Ja,
1: und das haben sie mehr, also gab zwei Powerbomb-Spots, die sie wiederholen mussten. Beim zweiten Mal ging es dafür, dass sie sehr, also was heißt sehr jung, Ricky Starks ist schon in seinen 30ern tatsächlich, aber MJF, sie haben das eigentlich fast so ein bisschen wie zwei Veteranen gelöst. Sie haben es nicht, nimmt keine große Sache draus gemacht. Es wirkte nicht cheesy, sondern sie haben es einfach. Es war ein dreckiger Boost, war ein umkämpftes Match. Also wird er nochmal ein bisschen dreckiger gezogen und dann geht das schon. Ähm, Chris Jericho würde übrigens sagen: Es gibt keine Fuck-Ups. Es gibt keine Fuck-Ups, es gibt keine Botches. You fucking Mark. Und ähm, ja, dann geht das Match quasi weiter und Ricky Starks schafft es weiter, an seinem Comeback festzuhalten. Und ja, sie haben dann. Ein Spot gehabt, der für mich dann langsam wirklich der, der, der Spot des Matches eigentlich war, denn es gibt den Sword of the Earth, Crowd geht komplett aus dem Sessel nach 15 Minuten, this is awesome, Sword of the Earth, Ricky bringt vorher auch schon ein Spear durch, ähm, aber Arm kaputt, Referee zählt beide an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so sieht das nämlich aus, Ricky krabbelt zum Cover, MJF wartet nur, lauert, setzt den Sword of the Earth an, und Ricky fightet, Ricky kämpft, kratzt, beißt, will in die Seile kommen mit seinem einen Arm. Aber dann greift MJF den auch noch. Da will er Ah, ja, macht nichts, macht nichts, macht nichts. Nimm, nee, nimm den anderen Arm. Ricky, Ricky, nimm den anderen Arm. Den hat er Arm. auch schon, den hat er auch oh, schon. damit von deinen Und
0: dann nimmt er das Bein noch. Du das hast noch ein zweites Bein, Ricky. Du hast noch da, ein zweites Bein. Nimm damit
1: das. hat das dann geschafft. Ah, Jesus uh. Christus. Und die, Zum a- Glück hat der Mensch vier Extremitäten. Mit dem letzten Gliedmaß, was er noch hatte. Das TJ war der beste Break spot den ich jemals gesehen habe. Kein Scheiß. Zustimmung. Also
0: nicht der Beste ever, aber der Beste, den ich jemals bei Dynamite gesehen habe. Das sage ich dir auf jeden Fall. Und ich finde sehr, sehr gut, dass MJF sich diesen sehr kreativen Rope Break Spot aufgehoben hat für so ein Match, mhm. wo er jemanden mit Elevaten kann. Und Ricky Starks hatte so einen dramatischen Rope Break nötiger als es zum Beispiel ein John Moxley hätte. Und das fand ich echt gut, dass MJF, diese Idee hatte er bestimmt schon seit einer ganzen Weile, dass jemand quasi auf diese Art und Weise im Salt of the Earth gefangen ist und dann mit dem vierten Gliedmaß erst in die Seile kommt. Fand ich richtig stark. Also toller Spot und schlau geworkt. Genau das richtige Match für diesen Spot.
1: Ja, also das war wirklich richtig, richtig gut. Ähm, Man hat Starks auch wirklich als Babyface einfach so geil in dieses Match integriert. Auch MJF worked wie ein erfahrener, hier, also wirklich super, super gut. Wenn du überlegst, die sind 26 und 32 und catchen wirklich wie zwei Veteranen fast. Das war, ich fand das bemerkenswert, wie sie diesen Main-Event getragen haben. Und ich glaube, die waren beide schon aufgeregt, weil man hat mit dieser Promo letzte Woche, in dem es ja auch nur eine Woche aufbaut, siehst du ja schon, ja, da hat man jetzt nicht langfristig erstmal scheinbar drauf gesetzt. Die Reaktionen letzte Woche waren überwältigend. Dann liefern die dieses Match, dass es auch richtig, richtig stark ist, es ist eines Main-Events würdig. Und eigentlich gehen wir aus diesem Match alle dann raus und denken uns, ah. Es müsste eigentlich weitergehen. Und wie gehen wir aus diesem Match raus? Geht in die Schlussphase. Sie mussten einiges justieren, wie gesagt, weil es nicht First Try geklappt hat. Dann gibt es irgendwann, out of nowhere, den Low Blow von MJF. Und er rollt Ricky Starks ein. Eins, zwei, drei. Das kleine Wiesel, Wusel, Wasel. Ganz, ganz sneaky nach 16 Minuten. MJF verteidigt seinen Titel und Es muss was mit Ricky Starks jetzt noch kommen, TJ. Es kann nicht sein, dass es das jetzt war.
0: Es geht nicht. Ja, das wird es aber gewesen sein. Also, Follow-up ist nicht die Stärke von AEW. Und nachdem Ricky Starks jetzt nicht neuer World Champion geworden ist und auch nicht sich den Dynamite Diamond Ring sichern konnte von MJF, glaube ich, ist die Chance leider, leider, leider sehr groß, dass Ricky Starks wieder in der Versenkung verschwindet. Ich will es nicht hoffen. Das war ein starkes Match, du hast du schon gesagt. Die beiden verhältnismäßig jungen Männer haben hier diesen Main-Event getragen, haben ihnen geresselt, als wären sie älter, als sie sind. Und das ist ein Kompliment in dem Fall. Also das hat sich mehr angefühlt wie, ich will nicht sagen Veteranen-Catch, aber so, hey, wir sind die erfahrensten von der neuen Riege bei AEW. So könnte man es vielleicht formulieren. Und Zu kritisieren habe ich eigentlich nichts, außer, weil es ja mein Gimmick ist, Äh, der MJF, der war schon ein bisschen unkoordiniert hier und dort in dem Match, also ganz am Anfang beim ersten Spot, da sind sie so ineinander gelaufen und wussten nicht, Moment, wer soll jetzt da auf die Matte gehen, der Ricky hat eine Clothesline gemacht, der MJF hat einen Shoulderblock gemacht, beides gleichzeitig. Der Ricky hat halt dann den Bump genommen. Das war ein bisschen unkoordiniert von MJF an der Stelle, wenn ich mich nicht täusche. Das mit den Liger-Bombs haben wir angesprochen. Die haben nicht so gut funktioniert. Und auch am Ende, da gab es so eine Cover-Sequenz und das in die Brücke gehen, hat MJF auch vermasselt an der Stelle. Also er ist nicht der puristischste Wrestler, MJF. Also die, die Basics, die Essentials, sind bei ihm nicht ganz so hart ins Hirn eingedrillt worden, wie es viele Lehrer mit ihren Schülern machen würden. Ich sage es jetzt einfach mal so. Aber mein Gott, er ist der World Champion. Was erzähle ich? Ich war nicht World Champion von AEW. MJF ist World Champion von AEW. Der hat noch dazu einen hübschen Schal und einen noch schöneren Ring. Passt auch alles super zusammen. Wer soll ihm das denn abnehmen?
1: Der MJF hatte ja einen Mentor, aber den hat er ja jetzt, äh, jetzt wieder zurück zu WWE äh, gepuncht. Der ist jetzt nicht mehr bei AEW. Liebe Grüße an äh, Williams-Riegel. Und naja, dann äh, war eben so die Frage, okay, wie geht's weiter? Du kannst mit MJF jetzt ich habe mir hier legit aufgeschrieben und in dem Moment passiert es. Du kannst jetzt nicht einfach mit Danielson MJF weitermachen. Was passiert? Natürlich die Musik von Brian Dennison. Er er kommt da, 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 raus. Da, 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 ich saß wirklich so hier so. Und naja, aber die Crowd war super. Brian Dennison kommt raus, jagt MJF aus der Halle. Der sprintet bis nach oben. Der war gut fertig. Also in welcher Zeit der da durchgesprintet ist und noch die Treppen hoch, das war ein ordentliches Ding. Und dann Brian Dennison geht aber nochmal in den Ring. Und das fand ich eine coole Geste. Geht nochmal zu Ricky Starks, holt den auf die Beine. Die Musik von Ricky Starks natürlich noch mal kurz. Okay, auch wenn es nicht mit Ricky Starks MJF weitergeht. Ich bin weiter dafür, dass Ricky Starks derjenige ist, der MJF am Ende schlägt. Dafür war dieses Match prädestiniert. Dieses Match braucht ein Follow-up. Und wenn es schon nicht in den nächsten Wochen ist, dann in ein paar Monaten oder Jahren. Und Dazu möchte ich was sagen,
0: in ein paar Jahren. Das ist wenn, dann die Art Match, wo man in zwei, drei Jahren sagt, MJF, ich weiß noch genau Ende 2022, wie du mich da besiegt hast. Seitdem sind zwei, drei Jahre vergangen. Ich bin gewachsen als Performer. Ich habe vielleicht sogar ein bisschen Muskelmasse zugelegt seitdem. Und jetzt bin ich bereit, es nochmal mit dir aufzunehmen. Also das könnte ein Grundstein äh, sein, den man gelegt hat. AEW macht ja Long-Term-Storytelling manchmal.
1: Ja, und dann landen sie im WrestleMania-Opener. Auch nicht schlecht. Nein, wird, also weiß ich nicht, kann auch passieren. Wer weiß, ob Ricky Starks gegen MJF, vielleicht gibt es das irgendwann nochmal bei WrestleMania. never say Also never. ich
0: weiß, dass bei WrestleMania
1: irgendwann das Publikum nochmal Judas singen wird da und Ocho schreien wird. Könnte sein, das wäre natürlich toll, da sollte man vor Ort sein. So, man macht weiter mit Brian Danielson und MJF, also das ist im Endeffekt die Story und ähm, damit gehen wir raus. Es muss für Ricky Starks jetzt eine Storyline geben bis Revolution, bis März. Ricky Starks muss im TV bleiben. Lass uns Fantasy booken. Ich habe nämlich keine Idee, wie man den jetzt
0: am schlausten bocken sollte. Hast du als ultimativer Fanboy eine Idee?
1: Hast du mich vor ein paar Wochen schon mal gefragt. und ich habe dir gesagt, Ja, du hattest
0: jetzt ein paar Wochen Zeit zu überlegen, du hast sogar mal irgendwie eine Review ausgesetzt. So, jetzt, jetzt was ist deine Antwort? Ja,
1: ich würde, ich würde Ricky Starks, keine Ahnung, du hast, du hast an sich, hast du doch ein paar Heels in diesem Mittelbereich. Warum nicht nochmal diese Fede gegen Powershops? Ich finde nicht, dass die auserzählt war. Ich finde nicht, dass die auserzählt war. Ich finde, die kannst du theoretisch schon mal aufgreifen. Zumal, Paul Hobbs hat gerade nichts zu tun. So, der ist einfach nur, der, der macht Videosachen. Wow. Ricky Starks gegen Wardlow. TNT Championship. Why not? Da müsste Wardlow vielleicht ein bisschen hier Okay, mh, aber ansonsten, dass Ricky Starks in die Richtung geht, finde ich an sich nicht so verwerflich. Du kannst in die Richtung genug machen. Ricky Starks gegen Chris Jericho. Chris Jericho hat Ricky Starks hier genamedroppt. Warum machen wir das nicht? Warum sagt sagt Chris Jericho nicht Ricky Starks? Ich hab dich gesehen. Wärst du Sports-Entertainer gewesen, hättest du das Match gewonnen. Keine Ahnung. Dann baust du das auf für Revolution. Wäre doch auch cool. Auf dem Weg machst du Danny Garcia gegen Ricky Starks, Sammy Guevara gegen Ricky Starks und irgendwie so. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt Wege, das zu booken. Und du musst es halt machen. Bin ich gespannt. Es braucht ein Follow-up. Es muss was passieren. Hoffen wir, dass das so kommt. Damit haben wir die Show abgehakt. Das war ein, auch wenn ich zwischendurch gemeckert habe, das war ein sehr gutes TV-Special. Das war eine sehr gute Show. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Crowd war phänomenal. Chris Jericho gegen Action and Ready. Dass wir den Namen überhaupt jetzt alle so gut kennen. Spannend. Ähm, gegen Action and Ready. Ein Alltimer, Eines der besten Dynamite-Segmente-Matches ever. Und im Endeffekt toller Main-Event. Das waren zwei schöne TV-Stunden. Auch Jeff Jarrett war da. Hook war da. Gesamteindruck ist sehr gut und gute Highlights gesetzt. Das war eine Show. Damit gibt's es einen Daumen nach oben. Da muss ich dir leider widersprechen, Du.
0: Du sagst, das war ein sehr gutes Special. Ja. Und das war es nicht, denn AW Winters Coming war ein absoluter Homerun. Wow! Die Show hat mich sehr abgeholt und sehr begeistert. Das war die beste Dynamite, die ich seit... <lacht> die ich seit Monaten, vielleicht seit Jahren gesehen habe. Also richtig starke Episode, from top to bottom. Wir haben Kleinscheiß kritisiert, weil das unser Job ist. Mit diesen Augen gucken wir auf die Reviews, weil sonst könntest du hier auch andere Leute hinsetzen, die nicht den Blick dafür haben. Wir haben den Blick für die Details, die haben wir benannt, wo und wie man noch Kleinigkeiten hätte verbessern können. Irgendwas zu verbessern geht immer. Aber die Basis von dem, was mir hier gezeigt wurde in diesen zwei Stunden, war echt schönes, kurzweiliges Fernsehen, wie ich es mir wünsche. Moment, da hat doch da hat doch dieser neue Typ angefangen bei AW, der von der WWE, da dieser Michael. Hm. Hm.
1: Der ist es, der ist es. Er ist der der Savior. Er ist der der Messias.
0: Zukünftig, weißt du, was man feiern wird am 24. Dezember? Den Michael. (lacht) Der hat AEW gerettet.
1: Winter's coming wird auch unbedingt dazu. Michael is coming. Das ist jetzt das neue TV-Special dann. Äh, Ratings sind auch noch da. Komm, wir sind einfach positiv. AEW hat sich auch in den Ratings in dieser Woche steigern können von 840.000 in der letzten Woche auf 950.000 in dieser Woche. Ach
0: komm, das ist doch nur lineares Fernsehen. Das (lacht) guckt doch heutzutage keiner mehr. Die gucken das doch alle im Internet.
1: Hauptzielgruppe bei 0,33, wen es interessiert, wo Raw gerade steht, 0,37. Also, ne, Raw war jetzt zum Beispiel unter der Woche bei einem Schnitt von 1,47. Dynamite ist jetzt bei 950.000. Wenn man es schafft, im Dezember vielleicht nochmal auf die Million zu krabbeln, wäre das doch an sich jetzt gar nicht schlecht. Wir wünschen uns, dass es Wrestling gut geht. Wir wünschen uns, dass es WWE gut geht, AEW, New Japan. Da dürfen die Fans jetzt bald wieder klatschen. Sie dürfen noch nicht mitsingen. Äh, aber sie dürfen klatschen und Pinfalls sehen. Das sind krasse Regularien, gebt euch das mal. Ey, wir wir wünschen uns einfach, dass es allen gut geht. Der WXW, ähm, PWG, ist übrigens auch, ne? Der PWG, da geht's auch bald wieder los. Und, Freunde, also wir wollen einfach, dass es Wrestling gut geht und deswegen lasst uns doch gemeinsam Wrestling unterstützen. Lasst äh, uns diese Review unterstützen und lasst uns froh und munter sein, denn... Mit dieser Review gehen wir jetzt heim. Dankeschön, TJ. Dankeschön euch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine meiner Favorite Reviews. Danke an fast 200 Leute im Chat. Daumen. Würde ich toll finden. Ihr Pflaumen. Und äh, damit hat TJ das Schlusswort, bevor es ja noch schlimmer wird. Ich bin raus. Verabschiede mich mit GW. Ich will gerade so viele Reime machen, aber ich lasse es. TJ, mach mal jetzt den Deckel drauf. Es reicht jetzt auch. Äh, hier, Knopf, das war's. Dankeschön. Winter's is coming, war gut. Oh, es
0: ist laut. Hilfe. Tobi, das mit den Reimen überlässt du lieber dem Max Kesser, der kann's besser. <lacht> ja. ja, und jetzt hast du WXW erwähnt. Wir wünschen, dass es allen Wrestling-Ligen auf der Welt gut geht und ich als ehemaliger WXW-Aktiver und Hall of Famer wünsche das auch. Ich würde jetzt über dieses Thema, Tobi, tatsächlich, weil wir gerade noch live auf YouTube sind, nachdem der Abspann gelaufen ist, kurz zwei, drei Minuten was sagen, exklusiv für diejenigen, die jetzt gerade hier bei YouTube am Start sind. An alle anderen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns einen Daumen da, lasst uns froh und munter sein. GW genießt Wrestling, es verabschiedet sich. Team TJT. TJT.